1: en la alerta Omni 2012 AO 2012 en todas las redes sociales variando y viajando la información por todo el mundo en tiempo real en estos minutos de conexión con los informativos han pasado cosas y ya como decíamos la historia va a ser trepidante vamos a ver si sacamos algo en claro nos comunican primero varias cosas que Guillermo tiene una solución para esas fotos inquietantes de Toledo segundo que en México hay un grupo en las faldas del volcán Popocatépetl y han tenido que ser evacuados porque ha empezado a haber fumarolas, porque por cierto, Javier, compañero, ha habido alerta importante en México por el renacer de este gigante que ha dado ya muchos problemas, el Así Popocatépetl, es. donde se han fotografiado ovnis en alguna ocasión. Exacto,
2: ha sido escenario de muchas observaciones y de muchas imágenes de ovnis en el pasado.
1: Bueno, pues en ese volcán... Sigue habiendo una valiente, sigue habiendo una persona que está aguantando el tipo Ahora
3: conectaremos con Emma, que así se llama esta chica
2: Bueno, que vaya con mucho cuidado Pero
3: antes favor. tenemos información que nos llega desde Bélgica Pablo Fuente, al parecer, ha visto una luz No solo la ha visto, sino que esa luz parece que ha jugado con él Ahora nos comentará qué ha pasado
1: Vamos a ver si nos lo explica Nuestro corresponsal de alguna forma esta noche Nuestro vigilante del cielo en Bélgica Otra tierra con tradición en estas cosas Es Pablo Fuente Pablo, buenas noches amigo
4: Muy buenas noches
1: Pablo, gracias por conectar con nosotros Gracias por vigilar los cielos para toda esta gente Para todo este público ¿Qué ha pasado en Bélgica? ¿En qué punto exacto?
5: Estamos en Duort Que está a unos kilómetros al sur de Bruselas ...y mi mujer y yo estamos en el jardín... ...debe haber unos 6-7 grados de temperatura... ...estamos bastante, con bastante frío... ...pero estamos aquí los dos tumbados observando el cielo... ...gracias a Dios se ha abierto... ...generalmente está cubierto... ...pero esta noche se ha abierto el cielo... ...y estábamos aquí tumbados cuando una luz... Eh, ...muy alta, muy alta decía Javier... Eh, ...que casi todas las observaciones eran, eran luces altas esta también... ...pero bueno, estábamos dentro del saco... Me ha dado tiempo a salir la luz, ya como parado para que pudiera tomar la foto. He hecho una foto que os enviaré. ¿Has, has
1: logrado fotografiarlo?
5: He hecho una foto, eh, sabéis que en modo nocturno las, las cámaras pues no, eh, no, no tienen muy buena pinta, pero se ve como una, una bola blanca, que es lo que yo había visto, y os la enviaré en cuanto pueda. Pero lo que, era, lo que ha sido increíble es que la velocidad eh, no iba muy rápido, pero de repente es como que se ha parado, he salido del saco, me, me he calado los calcetines, he hecho la foto y he vuelto y luego ha seguido. O sea, es como que ha jugado, me ha esperado a que pudiera hacer la foto.
1: ¿Esa esfera se ha detenido en seco y luego ha continuado?
5: En seco
6: prácticamente y luego ha seguido.
1: Es un comportamiento extraño. Pablo Fuente, que es uno de los oyentes, creo que fieles de verdad, a lo largo de los años y ahora, pues de alguna forma, vigilante, amigo vigilante del cielo. Eh, es un honor tenerte allí, en Bélgica, ni más ni menos, conectando ahora mismo con Valladolid y rebotando la información para el mundo. Otra observación captada. Vamos a ver si podemos tener esas imágenes. Pablo, un abrazo y seguimos alerta. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo muy fuerte. Chao.
1: Javier, hablábamos de unas fotografías que pueden ser, vamos a ver si tenemos conexión con México y ese volcán, eh, y con las Islas Canarias, que como siempre son fundamentales eh, para las observaciones de estas cosas, vamos a ver cómo está pasando la noche allí nuestros grupos. Eh, Javier, resolución bueno, aparente, dice Guillermo León.
2: Sí, 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 Guillermo León parece que ha, ha resuelto el misterio de la fotografía eh, de Bausá en Toledo, que fue obtenida a las 12.36, lo digo por llevar la cronología exacta de, del tema, cuando vieron una eh, luminaria, una luz blanca eh, que a veces se paraba y que a veces se ponía en movimiento en dirección noreste. Bueno, lo que la cámara ha captado no es la luz en cuestión, sino que parece que son reflejos de gotas de agua. Eh, antes hablaba de una constelación como de gotas de agua en el objetivo la de el punto azul en el centro que daba la impresión de ser algo distinto también es un reflejo del flash sobre gotas de agua.
1: Yo creo que esto es muy importante ¿eh? y muchas veces, bueno, y es nuestra forma de ver eh, las cosas ¿no? eh, que puede ser la vuestra y puede ser compartida si nosotros podemos resolver la historia, si podemos resolver el misterio hay que resolverlo y contarlo rápidamente en tiempo real y parece ser como ocurren las fotografías que mostramos en la televisión habitualmente que hay unas ...soluciones lógicas... Y hay que decirlas, y parece que lo ocurrido en Toledo tiene esa solución.
2: Tiene solución la fotografía, es decir, eh, la imagen se toma sobre algo que está muy lejano, que es una luz eh, en fin, prácticamente donde se pierde la vista, pero eh, lo que ha captado la fotografía es el rebote del flash sobre algo que estaba más cerca de la cámara. ...que Tenemos por esta fin es. el
1: documento, tenemos por fin pero claro, estamos observando Toledo en la noche, vamos a describirlo Así para la es. gente que esté con un receptor Así en es. mitad de la nada, y eh, gotas de agua.
2: La constelación de gotas de agua que hay.
3: Hay muchos orbes que son esos, son motas de polvo de o gotas de agua que con el reflejo de la luz de los flashes hace esa especie de bolitas que salen en muchas fotografías que además nos mandan mucho los, los espectadores y los oyentes.
2: Pero se ve esa cosa azul en la parte superior, ¿lo veis? Izquierda. Sí, sí, como de una que...
3: especie de, de
2: cápsula. Sí, que para los, digamos, románticos del tema recuerda un poco al, al ovni de posilibro, pero sí. en azul, eh, pero que en realidad también se trata, por lo que nos ha dicho Guillermo León, de un reflejo del flash sobre humedad
1: hay un hombre en un punto del aljarafe sevillano rodeado de ordenadores en su sana que es como la NASA pero bueno en fin, es un juego nuestro que tenemos de <ríe> la palabras revés. la sana eh, como la de Tony de Blanc en la famosa película del astronauta pero ahí está Guillermo León ya haciendo como hace en nuestro programa filtrando la información y analizándola parece que Toledo, lo que es la foto, puede estar solucionado. Eh...
3: Vamos de todas formas, Iker, a animar a la gente a que nos mande las fotografías de los grupos donde están, de los lugares en los que están haciendo la alerta Omni, porque aquí las vamos a ir poniendo queremos ver los grupos, queremos ver a esa gente cómo está viviendo la alerta Omni 2012, que nos vayan mandando todas las fotografías que quieran a esos eh, a esas vías de contacto, milenio 3 cadenaser.com, alerta 2012 arroba info .com y a través del Twitter, Facebook y Google Plus.
2: Muy bueno, importante que vayan acompañadas de la hora de la observación, porque esto nos podría permitir trazar trayectorias si es que realmente hay coordinación entre las distintas observaciones.
3: Sí, aunque no sean fotos de observaciones, de los grupos y de cómo van pasando la noche. Desde Madrid, David Zurdo, por ejemplo, nos está mandando fotos de entrevistas que les están haciendo y del grupo de gente que está allí. Hay
1: que agradecer incluso a compañeros de Televisión Española y de otros medios, porque nosotros nunca eh, hemos tenido ningún reparo en, en hablar de compañeros... ...que están en punto de la alerta OVNI de la cadena SER y están informando, pues por ejemplo para eso, para los informativos de Televisión Española, como un fenómeno social. Y ha ocurrido algo muy raro en un lugar emblemático, en un lugar que es el Cerro de los Ángeles de Madrid. Quiero que nos informen nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí, que están dentro de la redacción. Eh, son los compañeros jovencísimos ellos y llevan unas cuantas temporadas en Milenio 3. Y saben ya mucho de todos estos temas. Han pasado algunas anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, en el Cerro de los Ángeles, la sorpresa no han sido los OVNIs. Eh, Carlos, Fermín, buenas noches, compañeros.
7: Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal?
1: Pues, ¿qué ha pasado en el Cerro de los Ángeles? Donde ha habido tantas cámaras, tanta expectación y donde hay dos personas fundamentales, Paco Minaya y Pablo Torres, que eran periodistas del diario Pueblo, que tuvieron la primera página habitual de OVNIs en la prensa española, ...y que estaban allí con la unidad móvil, ¿algo ha ocurrido?
7: Pues básicamente es que bueno, pues se han encontrado con las puertas cerradas del Cerro de Los Ángeles... ...teníamos pedido los permisos para que toda la gente pudiera acceder esta noche allí... ...a observar los cielos, sin embargo pues cuando han llegado se han encontrado con esa sorpresa... ...nadie les estaba esperando para abrirle esas puertas... ...pero nos comunica Pablo que no han perdido la ilusión, que están allí... ...que están además acompañados de, esas, de esos compañeros de Televisión Española también... Y bueno, la verdad es que están muy contentos y esperando ver algo. Pero sí, sí. la verdad es que ha sido la, la noticia, digamos, que, que por otro lado ha sido más triste de esta alerta bueno, es curioso, con ilusión Bueno,
1: Es una especie de extraño y pequeño boicot que yo no lo entiendo porque estaban todos los permisos dados y todo perfectamente sí. eh, estructurado y queríamos pasar una noche en el Cerro de Los Ángeles con esa gente, con Pablo eh, y con Paco tan... Eh, ...auténticamente legendarios en el periodismo español... ...me comunica Carmen que tenemos conexión con México... ...volcán Popocatépetl... ...esperate un momento
3: porque así es la actualidad... ...así es la noche, así es lo que está pasando... ...Mario desde Gran Canaria, resplandor en estos momentos... ...están viéndolo, creo que le tenemos... ...Mario, ¿nos escuchas?
8: Buenas noches, Carmen...
3: ...¿qué está pasando? Porque de repente me han pasado una información... ...gran resplandor, estamos preparando a Mario... ...cuéntanos que habéis visto...
8: ...eso es, a ver si puedo explicarme bien... Eh, tenemos un telescopio que tiene incorporado eh, una cámara de fotos de gran angular, eh, que es automático, que en el mismo momento en que se mueve en ese en ese angular eh, cualquier cosa, eh, lanza un, unas, de una forma automática las, las fotografías. Hemos visto dos pequeños fogonazos blancos y, y entonces en la cámara de eh, eh, se, se ha lanzado esas esas imágenes, esas ...esas fotografías y en una de ellas aparece lo que, lo que creemos que es una semicircunferencia con luces.
1: ¿Semicircunferencia?
8: Semicircunferencia con luces, que Hemos hecho pruebas para ver si ha sido un error de la cámara... ...si alguien, porque somos un grupito de treinta personas más o menos... ...en el sur de Gran Canaria, completamente en eh, Cruz Grande... Eh, por si algún compañero le ha dado un golpe al trípode sin querer, pues ha hecho el efecto de,
5: de, de, bueno, pues,
8: pues de una foto que, que se mueve, que es movida. Hemos hecho varias pruebas y en ninguna a, a, eh, sale lo mismo, eh, sale, sal, eh, sale pues ese, ese objeto. Y bueno, creemos que existe la posibilidad de que haya, haya sido un ovni.
3: ¿Nos la puedes mandar, Mario? ¿Podemos eh, tener eh, estamos... eh, minutos la fotografía para que la veamos aquí?
8: Estamos en ello porque el, lo que ocurre que el proceso es es un poco lento de pasarlo desde desde el telescopio a, a, a otro formato. Pero en el, en el momento en que, en el que lo tengamos, sí, sí que lo podremos enviar. Perfecto, Mario. Mario muchísimas Estamos gracias. Estamos
3: esperando y mientras creo que vamos a México, ahora sí, porque ya nos están esperando. Vale. Emma, que nos está escuchando desde ese volcán. Emma, Emma buenas, buenas noches.
9: noches. Bueno. Hola, ¿cómo están todos los milenarios allá en
1: España? Muchísimas, muchísimas gracias, Emma, por seguirnos desde el corazón de México, el volcán Popocatépetl, que es un lugar donde mi... ha habido ovnis. Ha
9: habido muchos avistamientos, fotografías impresionantes, videos, pero en estas épocas hubo fumarolas y cerraron todo acceso al público. Entonces mi grupo tuvo que reorganizarse y empezamos a hacer avistamientos en, en el día y también en la azotea. Estamos esperando que caiga en México el cielo nocturno. Todavía no está de noche por completo, aunque ya son las 8 de la noche aquí. Todavía está un poco claro el cielo. Estamos esperando a que esté totalmente oscuro para empezar a, a hacer los reportes. De hecho, yo estoy ahorita en un centro comercial para comprar otro telescopio para poder hacer la... Ahora sí que a todos los puntos cardinales y a estar vigilando el
1: cielo al 100%. Oye, qué magnífica corresponsal tenemos en México, qué vigilante del cielo. Esto es una crónica, señoras y señores. Y su grupo ha sido desalojado del volcán Popoca-Tepel, que no es poca sobre
3: cosa. Todo
9: por seguridad. Sobre
3: claro, por normal. Seguridad, ante todo eso, Emma. Pues ante todo está a buen recaudo. Pero
9: ...cualquier fotografía, cualquier... es eh, ...que llegamos a escuchar de home... ...cualquier eh, situación anómala... ...que llegamos a escuchar hoy en la noche... ...se las mando de inmediato.
1: Emma desde México, oye de verdad... ...con oyentes como tú, da gusto... ...un fuerte abrazo.
10: Un fuerte abrazo a todos allá.
1: La chica, esto es un poco para Santiago Camacho... ¿eh? ...historias humanas... ...la chica estaba en el centro comercial comprando de nuevo un telescopio para volver al lugar de donde ven sido desalojados porque hay fumarolas y, y yo que he visto alguna fumarola en el Vesubio sí. eh, eso da mucho miedo ¿eh? o sea eso no es tontería y parece que, que te va a tragar la tierra así que hay que tener mucho cuidado hablábamos de las Islas Canarias y Javier, que quizá, no sé si podéis verlo pero Javier es yo soy, en fin, es muy ordenado y es muy laborioso y es muy estricto por eso es quien es, claro eh, está organizando todo Así que luego le vamos a preguntar, oye Javi, haznos el repaso... ...de qué ha pasado en las últimas horas para saber qué ha ocurrido... ...porque la información ya es tanta que nos invade. Canarias, hablábamos de zona sur de Gran Canaria. En Gran Canaria tenemos unidad móvil y también hay unidad móvil en Tenerife... ...y en un lugar que te va a poner los pelos de punta. La montaña roja, la tejita en Tenerife. En este lugar, para que os hagáis una idea... Eh, un grupo de personas, y algunos de ellos de nivel científico médico, diseñaron una serie de aparatos y tuvies, tuvieron una serie de contactos con luces, con entidades. Fueron casos de lo que llamamos abducción. No sabemos lo que puede ser, pero ellos bajo hipnosis contaron esa historia. Aquellos encuentros de la llamada Operación 23 ocurrieron en esa playa, en La Tejita. Allí está nuestro querido compañero José Gregorio González a estas horas de la noche, una hora menos en Canarias, claro, las dos y 21 allí. José, compañero, buenas noches.
11: Buenas noches, Iker, y buenas noches a todo el público.
1: Buenas noches, José. ...a varios miles de kilómetros... Eh, ...conexión Canarias-Valladolid... ...te reciben así... ...los amigos que están aquí concentrados... ...en la cúpula del milenio... ...José Gregorio nos informa... ...en Gran Canaria salud... ...bueno salud no... ...esa fotografía que a veces ocurre... ...en, eh, en la isla hermana... ...¿ha ocurrido sí. algo en Tenerife... ...a lo largo de la noche?
11: Bueno, estamos siguiendo muy de cerca... ...todo lo que está sucediendo por Canarias... ...desde las 10 de la noche... ...nos informan en las cañadas del Teide... ...de, una, de un primer avistamiento... ...una luz roja... ...con un movimiento cisajeante... Eh, hay una observación también desde la isla de La Palma a las once y cuarenta cinco. En este caso, eh, la luz es azul y tiene un movimiento bastante eh, anómalo y por aquí es, por, es curioso. José, permíteme,
1: eh, permíteme, José, porque has sí, dicho azul, dime. azul y movimiento errático. Y la palabra sí. o el concepto azul y movimiento errático lo hemos escuchado esta noche, por ejemplo, en Tarragón, en la Musara, ¿os acordáis? Parece que ha pasado un siglo ya, pero, eh, y a ver si hablamos con Alberto Jiménez, un fenómeno azul, ¿qué puede ser? Si es algo propio de la combustión, de, de algo, eh, pero eso ha ocurrido, decías, hacia las 12 de la noche.
11: Eh, sí, 11.45 11 en Buracas, en Garafía, en la isla de, de La Palma. ...y aquí por la tejita, bueno, había habido en los momentos álgidos... ...en torno a 500 personas concentradas tanto en la zona de aparcamientos... ...como de playa, compartiendo la noche porque la verdad es que... Eh, ...la noche acompaña, la temperatura es adecuada... ...y el cielo está completamente despejado... ...y de repente tuvimos el regalo de una hermosa luna que apareció... ...detrás de, de Montaña Roja, con lo cual... ...para una noche como esta en la que además... ...este lugar tuvo su propio 9J hace 37 años con Paco Padrón... ...pues imagínate eh, que se nos está quedando, bueno... ...pues para el álbum de los recuerdos, eh, muy buenas fotografías.
1: Una noche histórica en un lugar histórica ...en un lugar histórico, José Gregorio, compañero... ...con cualquier novedad, continuamos porque la información sigue... ...un fortísimo abrazo y un abrazo a toda esa gente... ...que tanto nos apoya, tanto nos quiere... ...de El Archipiélago Canario.
11: Lo mismo, un fuerte abrazo para todos.
1: Enrique Chazarra, desde el Balcón de La Rioja...
3: Sí, desde allí nos está escuchando ya Enrique, buenas noches. Puerto Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? Noches. Cuéntanos buenas noches. cómo va la noche, oímos a la gente.
8: Sí, estamos aquí unas 250 personas. Bueno, hay que conocer perfectamente el balcón de La Rioja y tener idea de cómo puede estar esto, hasta arriba de coches, unos cuantos amigos que han venido de distintos rincones del País Vasco, de La Rioja, y a verdad es que el tiempo nos ha acompañado bastante, porque desde las 8 de la tarde que hemos llegado estaba completamente encapotado, pero ahora tímidamente empieza a ver algunos claros, ya podemos ver alguna estrella, y eso sí, la panorámica aquí de La Rioja que se desde el estado, es impresionante.
1: Es una zona desde donde se otean eh, ...unos páramos impresionantes, infinitos casi... ...ahí está el grupo de Enrique Chazarra... ...y de momento la noche, relajada, tranquila, sin problema... ...si hay algo parece que es más hacia el sur de España... ...allí, todo despejado, nunca mejor dicho.
8: Sí, la verdad es que aquí, yo te digo... ...hasta ahora nos ha podido ya utilizar el, el momento, ...las estrellas, la luna nos está iluminando... ...y bueno, aquí ha habido gente ya que se ha ido marchando... ...pero bueno, realmente todavía quedamos aquí unos 250 amigos...
1: Bueno, un abrazo para todos ellos, para esos héroes. No es fácil aguantar a la intemperie en la alerta OVNI. Hay que tener muchos bemoles y tenerlos bien plantados para decir yo sigo porque estamos cerca de las tres y media. Ese sería el gran titular, ¿no? Sí, sí. Y a partir de este instante... ¿Quién sabe lo que puede pasar? Porque esto es como una alerta OMI antigua, ¿vale? Mucho Twitter, Facebook, Internet, eso está muy bien. Pero ha habido componentes como de vieja usanza. Una extraña llamada a la cadena a ser en Valladolid. Va a pasar algo a las tres y media. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Algo bueno, algo bueno siempre, que nos traiga suerte, que falta nos hace a todos. Eh, vamos a hacer una cosa importante. Paco Pérez Caballero, Pablo Villarrubia... Nacho. y Nacho Ares, ¿os acordáis? Los reporteros móviles de esta noche. ...del 9, de 9 a 10 de junio del 2012... ...Ao 2012... ...están en algún punto del mapa... ...no ha habido casos realmente cercanos... ...en todo caso Pablo... ...quiero que nos pasen información en cuanto puedan con Pablo... ...vamos primero con Nacho porque él está en la zona de Huelva... ...así que quizá ha visto algo... ...esa esfera anaranjada... ...que por lo menos en un punto... ...en el mirador de Aries Montano ha sido observado y fotografiado... ...vamos con Nacho Ares... ...Provincia de Valladolid, algún lugar... No sé cuál, de esta provincia de Valladolid Nacho eres compañero, Movimiento En Ruta, ¿dónde estás?
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Iker, de nuevo Estamos en carretera, llegando muy cerquita Al Cerro de San Cristóbal Que es eh, la ubicación que comentabas antes eh, En un principio del, del programa que fue el, el centro en donde se reunió la gente para aquella mítica alerta ovni con Antonio José Ale, ¿no? Vamos hacia allí, estamos a punto de, de llegar pues, con la idea de intentar conocer si realmente, como bien decías ahora, a las tres y media va a existir esa aparición, ese contacto, esa supuesta luz que, de la que vamos a ser todos testigos.
1: Claro, es que tú tienes que estar más atento que nadie, tú y Ángel del Pozo, imagino que hiperpreparados, porque has recorrido diferentes lugares de la provincia de Valladolid, teníamos un pequeño mapa interno de la provincia de Valladolid, Tordesillas, Matapozuelos, lugares donde la historia nos cuenta que han pasado cosas que salieron a la prensa y que fueron investigadas, en algunos casos incluso por los militares españoles, y de momento tranquilidad en las carreteras vallesoletanas, ¿no?,
12: Totalmente tranquilas, la verdad es que el, el, el tráfico es eh, muy fluido, en, en apenas un minuto vamos a llegar al, al cerro y como te digo, observando los cielos que se mantienen todavía abiertos lo suficientemente claros como para poder eh, permitirnos y ser testigos de un avistamiento del calibre ¿no? que anunciaba esta mujer en esa llamada telefónica tan misteriosa a la cadena ser.
1: Hombre, lo lógico es que no pase nada, digo yo, ¿no? Y el 99,9% es que no pase están, nada. Están
3: pasando cosas.
1: Vamos a ver. Se eh... acerca
3: la hora y están pasando cosas. Eh, Paco Pérez Caballero nos escucha. Sí, para que nos escuche y luego te daré la información de lo que se está viendo.
1: No, dame primero lo que se está viendo, claro. Bueno, vale,
3: pues entonces te lo doy. Carretera Carmona, han vuelto a ver una luz azul en línea completamente recta procedente de la carretera de Marchena. Luego ascendió. Carlos Bogdanich han visto otro objeto volante en Huesca, baja altura y color amarillo, dirección este a oeste.
1: Bueno, a ver si podemos tener información directa de ellos y a qué hora ha sido y si todavía lo están viendo, ¿Qué es lo que... Tenemos que ver, verlo casi en vivo, eh, porque esto es como perseguir una especie de sombra, no constante. El fenómeno ovni siempre te lleva a ventaja, sea lo que sea, siempre juega contigo. ¿Cuántas veces Javier hemos llegado, que Javier y yo desde niños estamos en esto, y claro que se produce cierta impotencia. ¿Cuántas veces hemos llegado a un pueblo, para la televisión, para la radio, para las revistas, y, y vecinos te decían, es que se acaba de ver, se acaba de ver ahí, y tú dices, "Joder, Qué pasa, ¿no? Justo en el último es así de
2: huidizo y nos lleva siempre a la delantera. Yo no sé lo que estará pensando en estos momentos nuestro compañero Carlos Bogdanich, porque él es un veterano también de la radio, ha, ha estado ocupando las noches de Aragón durante muchos años hablando de misterios y hablando también de alertas ovni. Y esto de estar en carretera en estos momentos con luces más o menos raras a su alrededor tiene que estar poniéndole los vellos de punta.
1: Emocionante y estamos a punto de ese umbral a partir de este instante. Sean lo que sean, ¿eh? deja, sea lo que sea, por supuesto. De ...dejamos la posibilidad... ...de que algo ocurra... Eh, ...llegaba esa información... ...antes... ...yo no sé... ...Santiago Camacho... ...compañero... Eh, ...si tenemos alguna información complementaria... ...si hemos sabido algo más... ...de esa mujer que llamó... Eh, ...a la radio... ...antes de la alerta... ...si dio algún dato más... ...Santi...
13: ...a ver... Eh, ...si hay algún dato más... ...y es que eh, esta mujer no era la primera vez... ...que se intentaba poner en contacto con nosotros... ...para darnos esta información... ...previamente a conectar con Cadena Ser aquí en Valladolid... ...había intentado hacerlo a través de la vía... ...de nuestro compañero Alberto cedezuela ...nuestro compañero eh, de Murcia... ...que delmería, delmería. no solamente eh, ha cogido esa información... ...sino que podemos contar con el teléfono de, de esta persona y, si en algún momento dado pues sucede algo, eh, podríamos incluso eh, contar con su testimonio. Bueno, vamos a
1: esperar primero a ver qué ocurre y, y luego veremos. Tres y media, se abre la caja de las posibilidades aunque sea jugando con la fantasía y la imaginación o no, quién sabe. Carlos Bogdanich decía está en un coche descapotable vagando a la por tierras de Huesca, se está dando una buena paliza a nuestro querido amigo y ha vuelto a ver algo, casi en tiempo real. Carlos Bogdanich, buenas noches de nuevo.
8: Buenas noches, Iker. Mira, te quiero comentar rápidamente porque la cosa ha sido eh, de pocos, eh, unos 30 35 segundos, pero muy intensos. Primero, un dato importante a, co a comentar, nosotros tenemos aquí una, una, una brújula, una brújula electrónica. Eh, la brújula se puso, se enloqueció, ya empezó a moverse de todos los sitios, ya hemos perdido la, la idea de la situación en la cual estábamos. Y de repente, en el horizonte, a más o menos a, a una especie de, de 25 grados de altura... Eh, ...un punto luminoso de color amarillo, tirando a dorado, moviéndose de forma de forma constante... ...de, como decía antes, de este a oeste, de forma muy lenta, pero eh, había momentos en que se paraba... ...y que volvía luego a, a retomar movimiento, se volvía a parar, volvía a retomar movimiento... ...eso duró, no recuerdo exactamente, pero 35 o 40 segundos y que realmente, tú sabes muy bien, Iker, que yo conozco un poquito de, del tema de la aviación por, por contactos y, y tiempo atrás que estuve estudiando y trabajando ese tipo, bueno, conociendo un poco lo que es la aeronáutica, y os puedo asegurar que eso, más las personas que están conmigo viendo el, que hemos visto también el, el fenómeno, ...pues lo podemos catalogar como un omi concretamente... ...porque no hay ningún tipo de aparato... ...ni siquiera un, un helicóptero... ...que pueda hacer ese tipo de movimiento... ...y desplazarse, que de repente desaparecer... ...completamente en unos segundos.
1: Una esfera de color amarillo... ...¿sobre qué punto del mapa, Carlos?
8: Pues mira, la vertical considero yo que sea... Eh, ...es en Huesca, nosotros estamos en este momento... ...a la altura de, eh, de Murillo de Gálido... ...al lado justo de un gran pantano que hay... ...que se llama el Pantano de la Sotonera... ...y, y este, este avistamiento es en dirección a Huesca... ...por lo tanto yo calculo que la, la vertical sería eso... ...y, ya, y los digo eh, que... Hora? El, hora? eh, la, la, ...el horario en eh, las 2.57... Uh -huh. ...2.57... ¿Sí?
1: ...perfecto Carlos, seguimos la comunicación... ...y desde luego compañeros... Eh, ...de Aragón... ...Calatorado, Zaragoza, Ángel Briongos... ...Pantano de la Loteta... Eh, ...Carlos Ollés. muy atentos... ...por si hay algún tipo de información... ...o este objeto se deja ver... Eh, me señala Carmen con el dedo, Paco Pérez Caballero ¿Recordáis? Estaba en las Urdes, en la mítica tierra urbana, eh, Con tantos casos, tantas historias, algunas de ellas muy sobrecogedoras Quizá esté en esa mítica curva de arrolobos, no lo sé Paco, buenas noches
13: Buenas noches, Iker, pues has acertado porque estamos exactamente en esa curva de arrolobos A Vegas de Coria, llevamos un tiempo aquí detenidos mirando al cielo La oscuridad es total, hace muchos minutos que no pasa ningún coche y estamos escuchando atentamente todo el programa, todos esos hallazgos. Eh, estamos deseando ver eh, algo en este cielo que aquí en esta zona de Extremadura está completamente despejado. Se ven absolutamente todas las estrellas y estamos eh, pues muy, muy eh, interesados en que suceda algo en este lugar que también es otro de los puntos calientes y míticos de, de la historia de la ufología en España.
1: Gracias, Paco. Y la demostración una vez más de que nosotros tenemos el interés y el deseo, pero... ...ahí están los cielos... Bueno, ...y si y no se ve, de mirar, no se ve...
3: ...en esa curva aparte de mirar al cielo... ...tendrían que mirar también al barranco... ¿no?
1: ...también, también, sí, sí... Porque ...por el luego, ser que se apareció unos barrancos hace unos años... ...impresionantes de verdad... ...y unos barrancos que causan muchísimo respeto... ...y con muchísima historia ufológica a sus espaldas... ya unos minutos Paco... ...a ver qué pasa, a ver qué ocurre... Eh, ...Luz Azul, ¿qué puede ser? Observatorio Astronómico Castillo de Borovia... ...de nuevo nuestro compañero Alberto Jiménez... Eh, ...que puede quizá darnos alguna pista... ...Luz Azul curiosamente la cúpula está con luz azul luz azul, Alberto, ¿qué puede ser eso? ¿qué fenómeno astronómico puede ser ese? compañero, buenas noches de nuevo
8: hola, buenas noches Iker pues vamos a ver, hemos analizado diferentes posibilidades y dentro de lo que nosotros creemos eh, hemos visto que precisamente sobre esa hora precisamente en Tarragona ha pasado por allí la estación espacial internacional muy baja en el cielo eh, precisamente un poquito yo creo que respondía al lugar donde, donde más o menos se ha visto eh, hacia el noreste o algo así lo que pasa es que está muy baja en el cielo entonces el hecho de que por ejemplo pudiera ser oscilante ese movimiento puede responder sin, sin más a, a la propia atmósfera, si hay un poquito de viento eh, podemos tener ese, ese, esa imagen óptica esa ilusión no, como que se mueve eh, en esas alturas entonces nosotros creemos que puede, ser, que puede haber sido eso por cierto que con respecto a los avistamientos de, de Huelva y de Córdoba y demás, también a la, sobre la hora mínimamente que habéis comentado las, que son las dos y veinte aproximadamente eh, pasaba entonces la Estación Espacial Internacional por allí, que es un objeto que tiene un brillo azul.
2: ¿Eh? Es un ya. brillo azulado, perfecto. Interesante, sí, sí. además, subrayar para todos los que nos están escuchando al aire libre y que tienen acceso a Internet, que hay una página web donde pueden seguir en directo el movimiento de la, espac de la Estación Espacial Internacional. Es ISS, que es International Space Station, ISS .tracker, con tracker.com. Eh, Perfecto.
1: Alberto, gracias por estar ahí como asesor. También ha estado vigilando los cielos Miguel Gilarte, Observatorio de Almadén de la Plata. De momento, y, y a las un momento,
8: hacer... una, cosa, una cosa te quería comentar, dime, ¿no? dime. al hilo de, de la estación espacial, y es que precisamente va a ser un nuevo paso que será visible, va a estar muy baja, pero un, un, unos minutos antes de las cuatro de la madrugada. Es decir, entre las cuatro y, y entre las tres y cincuenta y las tres y cincuenta probablemente podamos verla otra vez eh, en unas latitudes muy bajas. Es eh, bueno, sobre pues... los 10 grados sobre el horizonte, ¿de acuerdo? Oye,
1: muy interesante Alberto, porque casi es profetizar un posible avistamiento eh, sobre las 4 de la madrugada un poquito antes, ese reflejo que puede ser azulado y que puede generar este tipo de espejismos ópticos. Gracias Gracias por toda la colaboración. Seguimos en contacto a lo largo de la noche. Alberto, gracias.
8: Muchas gracias, sí.
1: Vámonos a una tierra más o menos cercana, Salamanca en este caso, eh, Arapil el Grande. Allí está Tomás Hijo, profesor de la Universidad de Salamanca, querido compañero de este programa Y que yo no sé cómo está la noche por ahí, cómo ha ido el acontecimiento en general Si el cielo está encapotado o no y si se ha observado algo extraño Crónica rápida y directa, Tomás Hijo, compañero, buenas noches
14: Buenas noches, aquí estamos en una noche cruel <risa> con,
15: con
14: muchísimo frío, con el cielo nublado y aquí resistimos un grupo, un grupo de valientes este Te mandan año, ánimos, eh, y...
1: Valladolid ¿Eh? te manda Gracias. ánimos
14: Muchas gracias a todos. Aquí Porque... estamos pasando mucho frío intentando ver algo entre las nubes, pero, pero bueno, estamos teniendo poca suerte, la verdad.
1: Poca suerte y el frío que, que en Salamanca debe estar pegando de lo lindo. Imagino que aquí en Valladolid, en el exterior, también debe andar la cosa por ahí, por ahí. Y de momento no hay suerte, ¿no, Tomás?
16: No hay suerte. Hemos visto también una luz azul en el, entre las nubes, pero bueno, no sabemos si puede ser alguna... En los pueblos de los alrededores están en fiestas, no
14: sabemos si se trata de alguna proyección de algún foco o algo, pero bueno, esa alguna luz azul sí hemos visto también por aquí, hasta hacia el norte.
1: Perfecto, Tomás, te tengo que dejarte en este momento porque me pasa en otra comunicación. Eh, nuestro compañero Pablo Villarrubia, en la zona de Huelva, anda buscando pistas de esa esfera anaranjada. ...que ha sido vista, fotografiada... ...y seguida desde un punto muy concreto... ...Pablo, compañero, buenas noches, de nuevo...
12: ...buenas noches, Fiker. ...mira, ahora mismo estamos en la finca del Pondecito... ...un lugar mítico, como tú ya sabes, ¿no?... ...desde el año 74... ...donde hubo una cantidad de, de apariciones de ovnis... ...pero menos paranormales... ...y sobre todo,
1: Pablo, Pablo escúchame... ...sobre todo, claro, para claro. que el público lo sepa... ...lo que se llamó la cara de nadie... ...la fotografía de aquella gente... ...que empezó a investigar en la noche con imágenes... Y para que os hagáis una idea, en cierto momento en uno de los carretes disparando la nada salía una cara, un rostro, una especie de figura que yo la vi de niño y me puso los pelos de punta yo creo que para años y, y se obtuvo en esa finca donde pasaron muchas cosas que mezclan lo paranormal, es la primera vez que un grupo ufológico mezcla tema psicofónico con ovnis... ...hubo grabaciones psicofónicas al tiempo que al parecer...
2: la observación como una alertante. ...claro,
1: fue una mezcla muy extraña en el 74, bueno pues para que todo el mundo lo sepa... ...ahí está Pablo Bellarrubi en este instante, Pablo continúa...
12: ...sin duda y estamos justamente al lado de una de las personas que más conoce la historia de la, de la finca... ...que es Adrián Rodríguez del mítico también grupo bolivares y además Adrián te va a contar... ...sobre la, la esfera que hace un rato, hace algunos minutos... ...pasó también cerca de porumbel donde estábamos... ¿no? De, de, ...del embalse de Corumbel... ...y él llegó a verlo, me estaba comentando ahora en el coche... ...que llegó a verlo... ...mira, te, te comunico ahora con Adrián.
1: Adrián, buenas noches compañero... ...gracias por asistir a esta alerta OVNI... ...y has tenido la suerte de observar esa esfera naranja... ...me cuenta Pablo.
12: Sí, buenas noches... ...vamos, observamos sobre unos 5 grados... ...sobre el horizonte... ...precisamente teníamos la, la visión de otro de un avión que pasaba por encima y pero vamos no le dimos mucha importancia iba muy bajo, muy bajo y no, vamos, no le dimos pero ahora al relacionar ustedes, el avistamiento de Huelva sobre los demás pues puede tener bastante relación
1: ¿Iba muy alta esa esfera
2: o, o estaba no, no, más bien próximo? 5 cinco grados, cinco grados sobre los grados o el sea, muy baja, eh, muy baja. baja, ¿A, baja ¿a, sí? qué, ¿A qué hora fue el avistamiento? ¿A qué
12: hora, por qué? Pues hace cuestión de una hora, más o menos.
1: Bueno, anotamos ahí. Javier está haciendo el recuento de esta alerta OVNI. Adrián, y seguimos muy atentos. Estés en un lugar también emblemático. Y vamos a ver si hay más suerte, si esa esfera, sea lo que sea, vuelva a dar muestras de su presencia. Gracias, Adrián. Un fuerte abrazo.
12: Eso esperamos todos. Gracias. Gracias.
1: No hay descanso, no hay descanso, no hay un minuto, eh, la radio recorre España, se recorre también el mundo a través de las ondas y de las voces de compañeros de los cinco continentes y está también la información brotando permanentemente en la red, en el mundo de lo digital. Desde la cúpula del milenio en Valladolid para todo el mundo conectamos con un pantano, con el embalse del Pardo en Madrid, Unidad Móvil, Cadena SER.
0: David Zurdo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Bueno, el sonido llega como un cañón, ¿eh? Es el contraste, es tremendo y... ¿Cómo va la noche? ¿Qué ha ocurrido, compañero? ¿Fotografía?
0: Bueno, pues hemos visto muy pocas cosas La verdad es que una de ellas ha sido un satélite de Doppler Que va muy rápido y se pueden confundir con algún tipo de objeto Pero ha habido dos eh, avistamientos Que han tenido unos cuantas unos cuantas personas Que han venido corriendo a contárnoslo Una de ellas es un objeto que se movía bajo eh, De oeste a este Y que se ha escondido detrás de unas nubes Cuando estaba eh, con una iluminación muy alta Y después ha desaparecido Y sobre todo eh, Una transparente con dos luces a los lados, separadas, no eran eh, luces intermitentes de un avión, y que estaba hacia el este y que justamente cuando lo hemos observado nos ha llegado un tuit al correo de Clara Taoces con que otras personas lo estaban viendo también. Ella está aquí a mi lado y también nos quiere saludar y bueno, contároslo un poco.
1: Cuéntanos.
3: Eh, buenas noches a todos. Iker. Eh, pues sí, eh, Álvaro Tejedor. La, la, buenas noches. <risa> buenas noches. Álvaro Tejedor nos ha enviado está que también aquí es que este sitio es muy grande y está la gente eh, un poco dispersa, ¿no? Eh, pero recibimos tweets de la gente que está aquí y en este caso eh, Álvaro nos decía que si habíamos visto eh, algo hacia el este, que es justo cuando se había producido eh, el otro avistamiento, lo, lo que había visto otra persona, ¿no? Y, y bueno, pues ha, ha dado la casualidad que era prácticamente la misma hora.
0: Sí, el primero que hemos eh, observado, que digamos que era un poco extraño, era a las dos y media en punto, y, y el otro ha sido un poco más tarde, hacia las tres menos unos minutos.
1: La gente está dispersa en una zona geográfica próxima al pantano y se comunican sí. por Twitter. Es, es todo un ejemplo también de a qué nivel estamos llegando. ¿eh?
0: Es que es una zona muy amplia, muy cerca de Madrid además, sí, a 10 kilómetros.
3: La, la foto, Ángel, estamos viendo. Pero estamos
1: viendo en este instante a uno de esos pequeños grupos pernoctando eh, cerca del embalse del. Son ellos, ¿no? Son ellos.
0: Del ellos del... son ellos, son sí, ellos. es el embalse del Pardo, que lo bueno que tiene es que eh, la visual es de 360 grados. Ha estado un poco más encapotado durante algún tiempo, pero ahora está casi despejado por completo. La luna está alta, eso sí que puede dificultar un poco la observación, pero, pero hay que reconocer que el, el entorno es privilegiado por, por, por la amplitud ¿no? del cielo que se ve.
1: Tan cerca de Madrid y, sin embargo, un entorno absolutamente natural. Gracias, Clara, gracias, David Zurdo. Compañeros, seguimos la vigilia, seguimos atentos. Es... La información que queremos dar. Vamos a ver si los OVNIs, de momento, han pasado 13 minutos de la hora de la profecía y no ha ocurrido nada especialmente diferente, ¿no? Hemos
3: estado en Canarias y ahora nos vamos a ir a Baleares, porque ahí está Chema Font, que creo que nos está escuchando ya. Chema, buenas noches.
12: Hola, Carmen. Buenas noches desde Mallorca.
3: ¿Cómo está? ¿Cómo lo estáis pasando allí en esta noche? Muy que bien. me imagino con buen tiempo vosotros.
15: Sí, tenemos un poco de bruma, Estamos porque tenemos delante nuestro todo el horizonte de, de, la, de la zona norte de Mallorca y desde el principio de la noche tenemos una bruma que nos ha fastidiado un poco lo que es la visión de, del horizonte, pero lo que es el firmamento en sí está claro y amplio. Perfecto, muy buena temperatura y muy buen ambiente, un éxito de participación y una lástima porque no ha habido excesivas anomalías, ¿no?
1: Bueno, pero es la realidad, Chema, y esto yo creo que es muy importante. Y creo que es una imagen que da este programa, que yo creo que ocurrió en el 2004, que nadie va a inventarse ovnis donde no hay. Es decir, si no hay es que no hay. Entonces nosotros contamos lo que vemos, lo que hacemos es desplegar una red inmensa para ver si este fenómeno tan extraño que interesa al hombre desde el principio del tiempo se aparece. Poner las máximas efectivamente, posibilidades.
15: Efectivamente, Estás... pero estando en una... Zona perdida de las montañas de la isla de Mallorca, haber llegado a juntarse aquí cerca de 300 personas, eh, creo que esto simplemente por esto es un éxito. Y sí decir que han, han comentado una serie de personas, que no lo he visto personalmente, la, una luz blanca que se movía de oeste hacia norte, más o menos hacia las dos de, de la noche y que, bueno, pienso que quizás sea el reflejo del faro de Formentor en, en estas lumas que, que os decía que estaban a, a la altura del horizonte, pero creo que tenemos una grabación, lo comprobaremos en la grabación, y bueno, y, y ya veremos en sucesivos días qué es lo que puede haber sido.
1: Bueno, pues seguimos muy atentos, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa en las montañas de Mallorca, en un lugar donde también hubo fotos muy célebres e investigación militar por parte del Ejército del Aire, con el asunto de los OVNIs, Seguimos atentos. Grupo de valientes que siguen ahí a pesar del frío, a pesar de las inclemencias, simplemente con el anhelo de poder observar este gran misterio que son los ovnis. Quiero contaros una cosa rápidamente y casi por sorpresa. Os hablaba de que en las últimas horas había habido observaciones, concretamente en Ciudad Real y en Navarra, de observaciones, de figuras. Eh, Javier Pérez Campos tiene información sobre esto. Ocurrió ayer, ayer si no me equivoco. Eh, los primeros datos son de una observación cerca de un lugar bastante emblemático para el misterio, un lugar de ruido ya, pero que era un gran sanatorio, la Atalaya, en Ciudad Real. Eh, Javier, compañero, conectamos con la redacción de nuevo, vamos a ver si podemos tener la imagen y el sonido de nuestro compañero. Javier. Hola, buenas noches, Iker, otra vez. Javier, porque la diferencia no está pasando esta noche. Hemos tenido en las últimas semanas, meses, eh, casos extraños y hay testigos esta noche es otra de las sorpresas hay testigos que han visto cosas mucho más graves como figuras, vamos a llamarlo así en los puntos donde fueron observadas Monte Abantos, eh, Torrejón el Rubio, Camino de Trujillo en Cáceres y San Lucas de Barrameda personas a las que unió, por ejemplo el famoso grupo de rock español Medina Zahara que nos contaron para la radio y para la televisión su increíble experiencia con una figura gigantesca, famélica, que cruzaba la carretera, que prácticamente desaparecía después. Una visión que les ha marcado profundamente. Esto ha ido pasando y nosotros lo hemos ido notando. Lo que no sabíamos es que ayer por la noche eh, personas, además próximas con las que he podido hablar, en Ciudad Real tenían una experiencia similar.
7: Sí, en este caso han sido dos personas. Eh, la persona que me lo ha transmitido, me lo ha comentado hoy, además a mediodía, había ocurrido anoche, anoche bastante tarde, cuando él volvía a Ciudad Real y pasaba por esa zona muy concreta del atalaya eh, que se sitúa a las afueras, ese pequeño cerro, que además es pródigo en todo tipo de sucesos extraños. Eh, en la Guerra Civil, por ejemplo, se hablaba de apariciones marianas, extraños objetos voladores no identificados que llegaron a aparecer en medios de toda España... Ese sanatorio, por ejemplo, o la aparición de una chica de, de la curva ¿no? que que parece, que aparece en diversos puntos, en diversas carreteras de nuestro país. En este caso, este pariente cercano, que por supuesto eh, merece toda mi confianza, desde luego, eh, transitaba, como decía, de regreso a Ciudad Real con esas luces cortas de, en el coche por un camino de la atalaya, cuando de repente, tanto él como su acompañante observan ...cómo eh, les sale, parece, al paso, al camino una persona que se les queda mirando fijamente. Ellos no saben decir si es un hombre o una mujer, pues solo aprecian la sombra de ese personaje. Eh, les, les asusta, lógicamente, porque podrían haberse lo llevado por delante. Por tanto, dan las largas, están casi a punto de frenar y, sin embargo, cuando dan esas largas se dan cuenta de que no hay absolutamente nadie en el camino. Esa persona, esa sombra que parecía haberles salido al paso, ha desaparecido por completo. Eh, llegan Incluso a bajarse del coche para ver si se ha escondido en algún sitio o si es algún gracioso, pero desde luego eh, no encuentran ni rastro de que allí pudiera haber habido una persona en esos momentos.
1: Tenemos nosotros una imagen ahora mismo de la redacción trabajando. Le voy a pedir a Santiago Camacho que se vaya acercando. Quiero otro boletín concreto de historias humanas. ...de esta alerta OVNI y mientras tanto vamos a escuchar a un compañero... ...que estoy seguro que muchos identificáis simplemente por la voz... Eh, ...es otro de los compañeros fieles de Cuarto Milenio con sus debates... ...siempre desde el punto de vista de la parapsicología... ...y no quería perderse esta investigación esta noche... ...ese hombre de la barba luenga, Santiago Vázquez... ...desde el pantano de La Jarosa en Madrid también... ...Santiago, voz clásica de Cuarto Milenio... ...mira lo que te dice Valladolid...
6: ...muchísimas gracias...
1: Es un personaje muy querido, Santiago Vázquez, muy querido por parte del público, y lo sabemos. Este aplauso es para ti, Santi, buenas noches.
6: Iker, muy buenas noches. Buenas noches a Carmen y a todos los milenarios. Eh, reunidos Hola, ahí en Valladolid. Buenas noches, Carmen. A todos los milenarios en, en todo el planeta, fabuloso, magnífico. Estamos disfrutando muchísimo. ¿No os podéis imaginar, o sí, sí os podéis imaginar, la cantidad de personas que hay aquí en... ...en el pantano de la Jarosa ...en plena Sierra de Madrid... ...un cielo realmente eh, fabuloso... ...plagado de estrellas... ...cuajado de estrellas... ...y sí que ha habido... ...sí que ha habido... Eh, ...en tres momentos determinados... ...algo especial... ...yo sé si que en eso os lo cuento muy rápidamente... ...porque ha sido en torno a la una y media de la madrugada... ...yo me encontraba eh, sentado... delante de mí había dos horas... ¿eh? ...en ese momento... ...pues ha aparecido una luz ámbar... ...entre ambos árboles... ...yo pues a las personas que estaban en ese momento conmigo... ...les he dicho, pues mirad... Eh, ...qué puede ser eso... ...bien, la luz eh, se ha desplazado... ...en dirección oeste... ha ...aparecido por el este, dirección oeste... ...y ahí se ha desvanecido... ...pero es que esa misma aparición en ese mismo punto... ...se ha producido dos veces después... ...en el mismo punto...
1: ...¿a qué hora exacta me decía Santiago?
6: ...la primera vez habrá sido en torno a la una y media... ...poco después de empezar el programa...
1: Bueno, seguimos muy atentos. Una luz ámbar, una luz esférica, una luz única, no acompañada de nada, ninguna estela, ni de luminaria azul, no, como hemos dicho en un principio.
6: No acompañada de, de nada. Una luz ámbar que se ha repetido por tres veces y exactamente en el mismo lugar y haciendo el mismo recorrido, exactamente.
1: Bueno, vamos a ver también si salimos de dudas y puede ser algo de la Estación Espacial Internacional, que puede ser la que provoque más efectos, pero de momento ese pues es destello sí. ámbar. Anota Javier Sierra. Santi, que siga la vigilia. Un fuerte abrazo, compañero.
6: Un abrazo muy fuerte. Era muy luminosa, ¿eh? Muy luminosa.
1: <risa> Gracias, Santi.
6: Un abrazo, un abrazo.
1: Iba a pasar de Santi a Santi, iba a hacer de Santi a Santi en este momento como una jugada. Pero no podemos, porque Luis Javier Velasco, Gran Canaria, Unidad Móvil, Cadena SER, ha debido ocurrir algo exactamente hace, hace nada. Luis Javier Velasco, compañero, buenas noches. Buenas noches, Hiker, Un abrazo. Buenas noches, Valladolid. Buenas noches, Gran Canaria, Valladolid.
3: Creo <risa> que despierto está todavía Valladolid. ¿eh? Sí, 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 es increíble. A estas
1: horas, que no es fácil, ¿eh? A estas Desde horas Gran hay que Canaria, aguantar mucho amor. el tipo aquí. Gran Canaria nos han informado, vamos a ver si Javier... Hace bien los deberes, en Gran Canaria se había visto algo en cierto momento de la noche, ¿verdad?
2: A las tres y cuarto, gran resplandor, eh, nos informaba un oyente que se había fotografiado con telescopio un objeto extraño que estaban de tratando de determinar qué era y que estamos esperando realmente que llegue esa imagen.
1: ¿Para qué queremos manos? ordenadores ni nada si está Javier Sierra? O sea, es que yo no sé para qué, si es que ahí está toda la información en este cuaderno. Es un, cuaderno, este... es un cuaderno. Exacto, exacto, en un cuaderno. ¿Y habéis visto algo más, eh, Luis Javier, en, en la misma zona, en Gran Canaria, en la isla?
7: Sí, Iker, hace apenas 10 minutos. Eh, estábamos nosotros aquí escuchando el programa porque estamos justo en el faro de sardina. Estamos reunidos un buen grupo de milenarios, alrededor de unas 130 personas. Y eh, estábamos aquí justo al rumbo 255 de nuestra posición, unos 5 grados también sobre el horizonte. Hemos cinco visto una luz ámbar. En un primer momento pareció una estrella, pero bastante más intensa. De hecho, brilló y luego fue apagándose paulatinamente. Lo hemos visto más de 10 personas. Entonces, eh, hemos hemos aprovechado, puesto que el rumbo que está respecto a nosotros estaría al sur de la tejita, me he puesto en contacto con José Gregorio para ver si ellos también lo han visto. Ellos no lo han visto. Es como una especie de luz foco que se ha enfocado hacia aquí. Bastante interesante.
1: Bueno, seguimos muy atentos a ver si en la última franja de la alerta las sorpresas se incrementan. Lo de luz ámbar a 5 grados sobre el horizonte lo hemos escuchado ya. Vamos a ver si encontramos también solución para eso o no. Luis Javier, compañero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
7: Un abrazo y un saludo de
17: todos los milenarios que están aquí pendientes.
1: Un poquito de historias humanas, Santi, en este momento. Es que parece mentira, pero llevamos claro, un montón de tiempo ya en Alerta OVNI y esto tiene... Hay... hay que graduarlo.
13: Pues lo primero de todo, felicitarnos, porque no es uno ni dos, sino tres trending topics los que tenemos ahora mismo en Twitter. AO 2012, Milenio 3 y Alerta OVNI 2012. Esto... Yo no, en... yo no entiendo mucho,
1: porque el que lleva todo esto en nuestra página, Nada del Misterio, es Guillermo León. Pero esto significa un poco hoy en día, con sus luces y sus sombras, el eco social que tiene una noticia, que tiene algo, y que de los diez temas que más estén comentando hoy, nueve, diez de junio, tres, suele ser uno, en Cuarto Milenio, por ejemplo, pero tres sean lo que estamos haciendo esta noche, creo que es muy importante.
13: Hasta el punto de que ya hay gente que está utilizando el hashtag AO2012 para hacer spam, es decir, para anunciar cosas que no tiene absolutamente nada que ver ni con la alerta omni ni con, milonios, puedo, o sea, todo ni con tipo, nosotros, todo tipo de bizarreces, ¿no? Sí, hay eh, productos, servicios, algunos eh, son cosas bastante perseguibles, pero bueno. Eh, la parte, eh, también tenemos una parte negativa. Como nos esperábamos, ha habido intentos de sabotear a algunos de nuestros grupos de observadores. Por ejemplo, utilizando eh, láseres de alta potencia para eh, en las nubes hacer reflejos o eh, hacia ellos. pero
1: Déjame que diga algo de esto, porque esto es interesante sí. y nosotros no ocultamos nada. Ya
13: ocurre en el 2004.
1: Personas que se dedican a pedir firmas para que no haya programas como Millennium sí. 3 o 4, que igual les fastidia esto, este eco, ¿no? O que llevemos 10 años en la radio y 7 en la tele, que no es muy habitual, pues igual fastidia. ¿Y qué hacen? <risa>
3: que se aburre,
1: ¿no? Claro. Yo digo, aquí eh, la gente de Milenio, yo no sé de qué me puedo sentir orgulloso, pero de una cosa es de la gente de Milenio, de toda la que estará conectada en todo el mundo, porque, fijaos, nunca ha dado un solo problema en las 50 salidas que hemos tenido. Algunas con muchos miles de personas. Ni un problema. Eso sí que es... Yo no sé. No somos un programa con muchos premios. Sí, mismo, no somos fica. un programa... Reconoce pero tenemos el mejor público de la radio. El mejor Ese público. es el mejor premio. Eso.
10: ¿Verdad?
1: Y lo digo como lo siento y lo digo en este instante cumplimos diez años porque de verdad eso no se cuenta la gente pues qué cuenta éxitos audiencias ya lo sabemos eh, grupos hemos tenido ocho mil personas delante hemos tenido siete mil seis mil ¿Sabéis lo que importa? Que nunca ha habido ni un problema, ni un mal rollo, ni un... Y es muy difícil, porque aquí viene gente de todas partes, diferentes, con sus ideas. Eso sí que es para llevarlo a orgullo. ¿Cómo contrasta eso con la forma de ser de personas que simplemente yo lo cuento con una sonrisa, no le doy más importancia, que desde su atavismo, desde un sentido inquisitorial de la vida, desde un sentido de poca libertad, desde luego dedican tiempo, esfuerzo y dinero no a pasarlo bien, no a estar con esta armonía sino a gastarse cosas en láseres para engañar a otros desde luego, como decía Salvador Dalí hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie no me cabe la menor duda y lo que me encanta es estar con este tipo de personas con este tipo de gente, habrá ovnis, no habrá ovnis pero nosotros sabemos lo que es armonía respeto y hacer las cosas con entusiasmo y sin dañar a nadie, eso está claro Así que, si queréis, compañeros, tomémoslo, hay gente que le molesta las críticas, tomémoslo con gracia, con ilusión, con entusiasmo, con un poquito de grandeza. Así que, nos reímos de estas cosas, nos parecen cosas
13: de la alerta obvia y seguro que hay más. De hecho, eh, en Badajoz, en la provincia de Badajoz, uno de estos saboteadores se ha encontrado con un abucheo casi tan grande como el aplauso de nuestros amigos aquí en la Cúpula del Milenio. Pero también hay cosas positivas. Diego Marañón está en la Cueva del Soplao. Pues bien, allí, eh, en atención a la cantidad de gente que hay, les han abierto, a pesar de la hora que es, los baños y la cafetería para que la gente pues, pueda hacer sus necesidades, pueda tomarse un café calentito contra el relente y, bueno, pueda pasar la noche de una forma agradable. Ángel, desde Sevilla, nos contaba su emoción paseando por la calle también a estas horas y viendo gente asomada al balcón mirando el cielo.
1: Bueno... ¿Qué escena? ¿Qué escena? Esa es la escena que nos va a dar paso a un pequeñísimo descanso. Parece mentira, ya, ya se acaba casi la alerta ovni. Nos queda una hora y no sé lo que puede pasar. No sé, pero lo vamos a vivir juntos. Gente en la ciudad, ¿eh? Simplemente en el balcón, mirando al cielo. ¡Alerta 2012! ¡Continuamos! y siete minutos, continuamos con nuestra alerta OVNI 2012, desde la cúpula del Milenio en Valladolid, para todo el universo prácticamente, y aquí estamos un grupo de valientes, también aguantando el tirón bajo estas cúpulas estas luces azules mirando al universo Hay que decirlo, pocos públicos como el de Valladolid nos hemos encontrado, madre mía, y estamos disfrutando de lo lindo. Ojalá pase algo en todo este fragmento de tiempo que ¿Qué nos está queda. Está
3: pasando, Iker. ¿Qué está pasando. Está pasando, nos tenemos que ir rápidamente hasta Extremadura. Gonzalo Pérez Arroa al parecer, ha visto algo con su grupo. Gonzalo.
4: Hola, buenas noches de nuevo. Pues sí, eh, acabamos de ver hace escasos minutos una luz... Que en principio pensamos o puede caber la posibilidad de que fuera un satélite... ...pero sin embargo nos ha desconcertado mucho su vuelo y su, sus movimientos... ...iba, decía oeste-este, en una trayectoria en principio recta... ...pero luego hacía como una especie de escalones, como subía y bajaba... Eh, ...de repente parecía ir más lento, arrancaba prisa... Y así ha estado un trayecto que hemos observado claramente, una luz perfectamente definida y eh, según iba, como decía antes, de oeste-este, de pronto ha empezado a virar como al suroeste. Sureste, perdón con lo cual nos ha dejado desconcertados ya no solo este rumbo, sino también los movimientos. En todo caso, en todo momento, ha sido de escalones y de eh, aceleración y deceleración en su movimiento.
1: Movimientos erráticos, Gonzalo, como han aparecido en diferentes momentos de la noche. Javier, quiere apuntar algo?
2: Es dirección eh, oeste-este y después dices que ha virado sureste, ¿no? Eso es correcto. Exactamente, exactamente. Bueno, si eso es hace unos minutos, podría coincidir con lo que nos decían antes desde el Observatorio de Borovia, con la Estación Espacial Internacional, que sigue exactamente la, tra la trayectoria de oeste a este y que, eh, poco antes del informativo, ha sobrevolado nuestra península.
1: Perfecto el dato. Seguimos atentos. Es la palabra que estoy bien que repetir, pero es lo que tenemos que hacer. Seguimos alerta y me comunican, desde luego, Cáceres, Huelva, Córdoba. Están siendo zonas activas en observaciones. Gonzalo lo ha visto directamente nuestro corresponsal, pero es que también nuestro corresponsal Alejandro López Andrada en las minas del Soldado, en esas minas, en ese poblado minero más o menos abandonado, ha sido testigo en primera persona de nuevo. Alejandro, buenas noches otra vez. Alejandro, buenas noches. Vamos a ver si podemos trazar comunicación. Y si no, se ha cortado la no, comunicación. Cortado. Es eh... raro que durante no haya pasado esto a lo largo del tiempo. ¿Y que están,
3: están llegando... Varias informaciones ahora mismo. José Luis Hermida, como decíamos, lo ha visto. También lo han visto Santiago Vázquez en Madrid. Alberto Cerezuela también. Paco Minaya también en Madrid. Y Pablo Torres han visto y confirman lo mismo. Una cosa muy parecida a la que acaba de describir Gonzalo.
1: Y quizá eso pueda ser la señal de la estación… Vamos a intentar seguir la pista de esa Estación Espacial Internacional en tiempo real, Javier. Eh... ¿Cuál es su ruta?
2: En, o sea, est en estos momentos está aproximadamente sobre Sudán, es decir, va bastante rápido, sus órbitas son son veloces y, en fin, dentro de probablemente unos 20 minutos volveremos a tener la acción.
1: Vamos a ver si tenemos comunicación con cualquiera de estos compañeros. Con... ¿Están
3: intentando contactar con ellos, Iker?
1: Pablo Torres o uh -huh. Santiago Vázquez, Alberto Cerezuela o José Luis Hermida, que nos pidan paso directamente porque quizá podamos casi hacer como un detective y si ha pasado sobre cierta zona a cierta hora, tiene que ser eso. De alguna forma es así. Nosotros, para darle un poco de mítica y romanticismo, que no todo va a ser tecnología fría, fíjate de curioso, hemos tenido una extrañísima experiencia, Javier Sierra y yo, extrañísima experiencia, y es que en cierto. Os voy a enseñar aquí, los que estáis aquí, esa música es muy buena, Noel, justo para esto. Vángelis. Mira, este es el libro que cambió mi vida. Es un platillo volante clásico sobre un Dian 6, publicado en 1978. ...J.J. Benítez... ...100.000 kilómetros tras los ovnis... ...no sé por qué... ...algo me ha impulsado a coger este libro... ...que es el espíritu de lo que estamos haciendo hoy... ...un reportero de la Gaceta del Norte... ...persiguiendo ovnis... ...o sea, como un Quijote en un 124... ...absolutamente a contracorriente... ...persiguiendo cosas en las que casi nadie cree... E entrevistando a los testigos con una enorme emoción... ...yo lo he dicho muchas veces... ...y lo siento y lo quiero decir esta noche especial de milenio... ...sin este libro, sin haber leído este libro a los 11 años... Yo no estaría ahora aquí, ni haría Milenio 3 ...ni haría Cuarto Milenio... ...ni haría esta alerta OVNI... ...ni estaría en este momento hablando al público... ...porque la emoción que sentía al leer estas páginas... ...que para algunos ya sean antiguas... ...otras nochadas o ingenuas... ...me marcaron profundamente... ...yo espero que algún niño algún joven... ...con este libro o con otros... ...sienta lo mismo que yo he sentido... ...y, y se convierta en un loco, en un fantasioso... ...que intente seguir su instinto... ...aunque todos le digan lo contrario... Este libro es una joya, pero es que, fijaos, pasan sincronicidades, casualidades imposibles. Quizá a la misma hora de la noche, Javier Sierra tenía el impulso, increíble Javier y no miento, de acercarse a la librería, de coger un libro, no habíamos hablado entre nosotros, y de que solo un libro, y siempre estamos, y los habéis rodeados de libros, en el programa, en todas partes, solo uno, está al lado... Como si fuera un talismán, como si los libros en este tiempo de lo digital significaran mucho. Como si hubiese un auténtico alma aquí dentro que nos ha impulsado. Y tú haces lo propio, con la punta del iceberg.
2: Sí, de JJ Benítez también. <risa> bueno, fue una cosa muy sorprendente porque... Nunca nos había pasado, ¿eh? No, no. ¿Queríamos tener esto? Y los dos sabíamos que veníamos a un programa... Eh muy vinculado al directo, con conexiones que no tendría, en fin, eh, margen para consultar un libro, para tener papeles casi encima de la mesa. Pero a mí me pasó lo mismo. Eh, efectivamente, yo quise traerme algo eh, para tener encima, que me inspirase, que me recordase lo que es esta búsqueda, eh, esta conexión con el firmamento y con, en fin, con esta investigación tan tan extraña. Y me traje este libro. Eh, JJ
1: Benítez, en 100.000 kilómetros tras los ovnis, en este... En este momento un poco romántico hablaba de astronaves extraterrestres sin ningún tipo de dudas y era su búsqueda. Eh, a mí me gustaría pues, reconocer ese papel del maestro que te inspira eh, y que te guía y que hace que tu vida varíe. Ojalá esta noche hayamos conseguido que algún chaval, quizá con su abuelo, con su padre, con su madre, alguna chavala, desde un balcón haya sentido algo, a partir de mañana se acerca algún libro, algún documento y quizá varíe su futuro se convierte en una persona a contracorriente. Sería un pequeño sueño, un sueño importante de la alerta OVNI, y os lo digo, porque la alerta OVNI la vive cada uno de su forma. Pero yo sé que en la gente, en alguna gente pequeña, puede cambiar su vida, y no para mal. ...pues con JJ Benítez... ...reportero que nos descubrió este mundo... ...y esta emoción absolutamente ancestral... ...por los ovnis... ...en la mesa aquí... ...del 2012 y la Greta ovni... ...a otro mundo mítico... ...el de Pablo Torres y Paco Minaya... ...durante mucho tiempo en Diario Pueblo... ...haciendo ovni experiencia... ...se les ocurrió un día... ...vamos a dar una página a los ovnis... ...y de repente el periódico... ...el mítico pueblo... ...el de las caras de Belmez... ...y el de tantas historias... ...el de Emilio Romero... ...cientos de cartas inundando diariamente la redacción. Pero no por la política, no, no, los ovnis. O sea, todo el mundo quería saber de los ovnis. Y han tenido sus problemas en el Cerro de Los Ángeles, que fue un lugar donde hubo avistamientos previa cita, contactos, alertas ovni. Ahí está nuestro compañero Pablo Torres, Unidad Móvil, a las puertas, no han podido entrar, ha pasado algo extraño, boicot, yo no lo sé. Eh, Pablo Torres, compañero, buenas noches, cuatro y quince minutos.
18: Buenas, ...buenas noches, Iker...
1: ...pablo, ya sabes que te agradecemos a ti y a Paco Minaya... ...de una forma, como decimos... ...heroica y romántica que estéis esta noche... ...en ese lugar... ...donde ya estuvisteis haciendo alertas ovni... Sí. ...cuando casi no habíamos ni nacido nosotros... ...¿qué ha pasado compañero, no habéis podido acceder... ...dentro
18: del Cerro de los Ángeles? Bueno, no, no hemos podido acceder... ...pero lo importante es que sobre las cuatro de la madrugada... Eh, ...se han producido tres avistamientos... ...¿qué me dices? Eh, sí, eh, el, el primero ha sido unos chicos... ...que los tenemos aquí a nuestro lado... Y el segundo y tercero eh, lo hemos podido ver de todo el equipo de la SER.
8: Eh, ¿Qué ha pasado? Si
18: quieres eh, que los chicos te, te cuenten el primer avistamiento y luego, luego vamos eh, al segundo y al tercero. Pues ¿te rápidamente, ¿Sí? ¿qué habéis visto, compañeros? Venga, empezamos. Cuenta lo que has visto.
15: Pues nada, el primer avistamiento ha sido aproximadamente en dirección sur-norte... ...ha sido una especie de luz... ...que iba brillando poco a poco, poco a poco... ...luego se iba apagando... ...luego brillaba un poco más... ...y luego ya el segundo, que lo hemos visto todos... ...ha sido fogonazos de luz... ...que iban de... ...supongo que de este a oeste... ...y luego el último ya definitivamente era luz... ...o sea, constante... ...que iba en la misma dirección, de este a oeste... Y ese lo hemos visto todos, que subía, bajaba, hacía... ¿Subía bajaba?
18: Sí, hacía cosas raras y en un momento determinado venía de, de norte a sur y ha dado un giro eh, hacia el oeste, es decir, posiblemente hacia Extremadura. ¿eh? Entonces, Pablo, tú que tienes bastante sí, experiencia
1: en estos asuntos, eh, sí. ¿se parecía algún tipo de artefacto, helicóptero? Eh, eh, no, ¿Es no, una no, zona no, sí, que, no, que está relativamente cerca, por ejemplo, de, del área de cuatro vientos? No no no
18: no, 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 no tenía nada que ver ni con aviones, ni con helicóptero, ni, ni con nada, de, nada parecido a los eh, aparatos voladores nuestros. ¿A eh, las cuatro de la mañana? Sí, sobre las cuatro, un poquito antes, unos minutos antes. Eh, es cuando y... se ha producido que, que estábamos escuchando que, que se estaba produciendo también un avistamiento por Extremadura.
1: Sí, exactamente. No sabemos
18: eh, si podía ser, es eh, decir, el que ha pasado por aquí, que, que hubiera llegado... Pues, por la zona de Extremadura. ¿Alguien ha no lo logrado
1: grabar algo, eh, eh, Pablo? Eh, ¿fotografías? Bueno,
18: gracias. Yo he hecho un par de fotografías, pero han salido cosas muy raras. O sea, no, eh, os las mandaré mañana por, por correo, pero, pero no, no tiene nada que ver con lo que yo he fotografiado. Es en decir, fin, unas luces raras, es decir, las mandaré mañana, yo no sé si o se me ha ido. El foco, no, no tengo ni idea. Mañana lo analizaré, pero lo, lo que yo he visto y he fotografiado es decir no se ha reflejado en, en lo que yo he obtenido de, de imágenes.
1: Los compañeros de la unidad móvil de la cadena SER también han sido testigos. Todos habéis visto el mismo fenómeno sí, sí, de una luz errática que subía y bajaba sí. y hacía sí, movimientos. ¿sí es que estamos está, todos... Bueno, hay eh, un montón de gente, está claro. Sí, es Da igual que no hayan dejado acceso, no sé por qué, con todos los permisos concedidos al Cerro de los Ángeles,
3: pero la gente ha continuado. Es una lástima porque...
18: El de las llaves. Es una lástima porque estábamos aquí cientos de personas y poco a poco la gente bueno, se pues, pues ha ido marchando. Pero bueno, hemos quedado aquí un grupo de irreductibles eh, y hemos tenido al final pues, nuestra, nuestra pequeña pues victoria. O es que suele pasar, victorita. Pablo. Sí, sí.
1: En todas las alertas OVNI hay un grupo inicial de muchos curiosos, de personas que acuden a ver qué pasa, a ver qué ocurre, eh, bueno que es normal. Va pasando la noche, que es una noche de observación y de trabajo, no de hacer un claro. programa normal, sino de trabajo, es. y claro, eh, solo quedan los, los, que, los que tienen que quedar, pero a veces los últimos son los primeros y el premio está ahí, así que seguimos muy pendientes del cielo en ese punto kilométrico ...fundamental en nuestro país... ...y donde ha habido muchos casos de ovnis... ...a lo largo del tiempo... ...y que
3: Santiago Vázquez nos está pidiendo paso urgentísimo... ...venga,
1: vamos con él, gracias Pablo, Venga, seguimos en contacto... Noches, ...Santiago Vázquez de nuevo, Pantano de la Jarosa... ...compañero, ¿qué pasa? ¿por qué También tanta no, urgencia? ...ahora mismo, Ahora mismo. cuéntame, cuéntame...
6: ...buenas noches, Por si en este momento estamos divisando... ...no os podéis imaginar la expectación... ...que ahora mismo hay un, decenas y decenas de personas... ...todos con sus móviles, sus teléfonos móviles... Eh, ...un objeto sobre todo, el otro más tenue... ...desplazándose... Eh, se ha ocultado eh, detrás de una nube y ha vuelto a aparecer. Anteriormente a las 3.58 exactamente, ha aparecido en dirección norte-sur una esfera también brillante, blanca, muy brillante, eh, muy cercana a nosotros. Son dos, son dos, en este momento lo estamos viendo. Los ¿Qué estás viendo? Cuéntanos. Son, son tres... Tres, eh, tres luces blancas eh, brillantes, sobre todo una de ellas más brillantes que están hice que que en este momento en la
1: Sierra de Madrid. Cuéntanos, cuéntanos, Santiago, estamos todo el mundo, se ha paralizado todo, tres luces blancas y atravesando esperate. a mucha altura, cuéntanos.
6: Esto tiene que estar viéndolo mucho más gente, claro, porque porque es algo muy evidente. La primera venía a las 3.58 y llamaron enseguida a producción. En San
3: Lucas también otros objetos también, ahora mismo. Claro, Te... claro, es
6: que eh, son tres, eh, tres objetos, exactamente. No, no no son, no, no son satélites. Además tiene un ligero movimiento de, de bamboleo, como decís, un poco, y aquí está todo, si pudiéramos, yo creo que hay fotos también.
1: En formación eh, triangular, cielo. Santiago, en formación triangular, las tres luces... ...o, o no, van en una hilera... ...en línea... ...en, en línea. línea, en línea, en línea... Sí, sí. ...sigues, eh, seguís... centro
6: más brillante...
1: ...¿Seguís viéndolas?...
6: ...sí, sí, sí, estamos viéndolas en este momento... ...¿pero están, están detenidas?... detenidas. Filmándolas, se están desplazando suavemente... ...por el espacio...
2: ...¿qué rumbo, qué rumbo se tendrían?... están
6: desplazando a la vez... información formación, ¿verdad?... ...sí... ...es como una formación Iker... De, ...de tres objetos que van... ...perfectamente alineados... ...y que están eh, usando el, el firmamento en dirección o este, concretamente.
1: ¿Hay personas con, con videograbadoras, Santiago, que están Exacto. registrando el momento?
6: Hay, hay muchísimas personas con grabadoras. En este momento, claro, estamos. Hay luna, no veo muy bien, pero sí, sí. hay Veo ahora mismo de a acercarme a una persona eh, con prismáticos.
1: Y, y que nos cuente, por favor, eh. que nos cuente qué está viendo con prismáticos ahora mismo, a las 4.21 y eh, minutos.
2: Y, ¿Y a atención a nuestros compañeros de, de, de Extremadura, dirección Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué estás viendo a través de los prismáticos, por
10: favor?
12: Mira, pues estábamos viendo un par de puntos que se movían, pues iban aproximados y se movían pues en dirección, podría ser? Oeste, 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 ¿no? Dirección oeste. Y ya te digo, y justo acaban de desaparecer. Se veían bastante altos y como en formación. Eh, era y una hacia
1: hilera, hacia me, de me decía Santiago Vázquez que era como una hilera, no iban en triángulo sí, sino... No. Los tres y seguidos, los continuados. Los, sí. Nada parecido sí, a un avión...
12: No, no, para nada, no tenía luces ni nada, no, no, era una luz un punto, vamos, dos puntos iban, hay gente que ha visto tres, yo he visto dos.
3: Y que dos objetos más ahora mismo en Valencia, uno en Bárdenas Reales y los tres objetos que se han visto en el grupo de José Luis Hermida, que vamos a contactar ahora vamos mismo. Vamos a contactar con, él. con ellos.
1: Por favor, Santi, pídenos paso en cualquier instante. La gente está dispersa cerca del Pantano de la Jarosa y han observado también mucha atención, por favor, compañeros del Pantano de la Tazar en Madrid, Enrique de Vicente
2: y compañeros David Zurdo y Clara Tavoces en el pantano del Pardo. Por las indicaciones geográficas tiene que tratarse de algo muy alto. Es decir, eh, no se está viendo solamente en la dirección en la que se están desplazando, sino desde puntos muy dispares de toda la Si península. es que es el mismo objeto. Si es que es el mismo. Si es que o es, es que es una
1: muestra de algo
2: que justamente ahora se está... Porque
1: desde luego, qué momento, Santiago va de... ¿Qué es lo que yo quería? Describiendo algo en tiempo real. Santiago... Permanente comunicación abierta, por si ocurre algo, y todos los compañeros de la Franja de Madrid, grupos de vigilantes del cielo de la Franja de Madrid, muy pendientes. Perfecto. Compañeros de la redacción, eh, Javier, Fermín, eh, Carlos, si tenemos más información por otras vías, vamos dándola, de esta observación concreta, tres luces hacia las 4 y 20 minutos de la madrugada, en línea, que no es muy normal, ¿no, Javier?,
2: pues no, no es muy normal. Esto descarta varias cosas, sobre todo el tema de los satélites, porque no vuelan jamás en formación. Y tampoco es la Estación Espacial Internacional, que en estos momentos está pues, casi más abajo de Sudáfrica. ¿no?
1: Eh, en estos momentos la, espacial, la Estación Espacial Internacional, me pongo hasta nervioso, no puede ser no puede porque ser. no se ve desde la perspectiva de nuestro país. Y a las 4 y 20 ha ocurrido esto. Vamos a ver si en el Observatorio de Borovia tienen algún dato, que nos lo pasen directamente por escrito. Estamos observando cómo va la información, eh, varios trending topic eh, en las redes sociales, el trabajo de nuestros compañeros Guillermo León y los compañeros Izaskun y John de la Cadena SER, y todo perfectamente hipervinculado. Ahora, ¿qué momento, qué instante? Lo hemos visto.
3: ¿José Luis Hermida está? Está, está, está preparado y nos está escuchando. José Luis, buenas noches de nuevo.
12: Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Iker. Buenas noches todos los compañeros de la alerta Omni. Lo acabamos de volver a ver. Efectivamente, ha pasado a
8: unos 25 grados de altura, de oeste a este, y luego se ha parado y ha vuelto.
12: Ha pasado, como decía el compañero de Cáceres, moviéndose, balanceándose, pero ha parado y ha vuelto por el mismo camino por donde iba. Y lo hemos grabado. Lo hemos un cámara de
8: La Palma del Condado, de televisión de La Palma del Condado, aficionado al fenómeno ONU, está con nosotros esta noche y ha grabado la trayectoria tanto de ida como de vuelta. Por otra parte,
12: el grupo de Villanueva Lariscal también informa que está viendo esferas que se mueven de color rojizo esta vez, que se mueven, que suben, que bajan, que paran y que cambian de dirección.
8: Villanueva Lariscal. Y también tenemos informaciones de Sanlúcar, de Sanlúcar de Barrameda, que también ha sido visto este objeto. El mismo objeto que probablemente estamos viendo nosotros y que no tiene ninguna explicación lógica porque se ha detenido, ha reanudado la marcha, ha subido para arriba, ha subido para abajo y ha vuelto desde el mismo sitio donde se paró
12: hacia atrás. Cambio de trayectoria. Dirección Sanlúcar y Alájaro.
1: Bueno, seguimos muy atentos, sobre todo parece que estamos en la franja importante de la noche. Hay que descubrir entre todos qué son esas esferas, ese objeto, esa alineación. José Luis Hermida, gracias compañero.
10: Gracias, seguimos epicilando. Buenas noches.
1: Que suene, que suene esto, Noel Calero. Esto es Oxígeno, Jean Michel Yar, Esta es la música que yo desde pequeño he relacionado con los OVNIs, la que siempre me ha acompañado a lo largo de 10 años en Milenio 3 y desde los 17 años en la radio. Lo relacionaba siempre con los OVNIs, para mí es como el espacio. Seguramente es la canción que más he escuchado en mi vida y muchas veces viajando solo tras los OVNIs. ¿Será esto que hemos visto, será, no lo sé, una señal de ellos? Pues ojalá, no lo sabemos objetivamente como periodistas, pero qué emoción, qué momento, qué instante. Además no es ya la Estación Espacial Internacional, podrá ser otras cosas, algún tipo de satélite especial, no lo sabemos. Pero hay estado Santiago Vázquez y varios compañeros contando la noticia hola, más. Hablaba
3: José Luis de Sanlúcar y tenemos desde allí a un testigo, Rubén, creo que nos está escuchando y él ha visto esas luces. Rubén, buenas noches.
17: Hola, buenas noches.
3: Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis visto?
5: Pues mira, muy curioso. Eh, estaban
8: aquí ya algunos compañeros recogiendo de frío cuando no hemos podido ver una
5: luz que bajaba quizás del norte de dirección suroeste.
12: Una vez pasada esta luz, hemos visto otra segunda luz que bajaba norte o noroeste, dirección Yo sur. Yo creo, eh, nos, llega,
1: nos llega mal Rubén, nos llega mal la información, nos llega con muchísimo viento, con muchísimo ruido y así sí,
17: es para la
1: información, si tenemos, pueden incluso... Lo que tenemos cuando,
3: es Alejandro Jiménez, desde el observatorio, que nos va a intentar aclarar que puede ser Jiménez. esas luces.
1: Alberto Jiménez, compañero, eh, buenas noches de nuevo, te estamos haciendo trabajar de lo lindo, os imagináis Alberto, en ese observatorio maravilloso del Monte Castillo, del Castillo en Borovia, en, a las faldas de el Moncayo, ahí cielo, está él con un, cielo, con un espectacular. cielo espectacular Alberto, sabes que te lo agradezco de todo corazón ¿Qué puede ser esto que se ha observado ahora? Eh, estas tres luces en línea, eh, sobre todo sobre Madrid
8: Bueno, pues muchas gracias Iker por todo, creo que sí, estamos a gusto aquí esta noche ¿eh? muy a gusto ¿eh? estamos acostumbrados a pasar aquí las noches Cuéntame. Bueno, eh, te cuento un poco. A ver, yo, eh, de lo que hemos podido ver aquí, lo que hemos podido comprobar según la descripción que nos han hecho, la verdad es que hemos comprobado y no ha habido ningún satélite artificial que haya pasado a estas horas por ahí, tampoco. También es descartable la estación la espacial internacional y, eh, pues, la verdad es que no, no tenemos muy claro qué puede ser ese objeto. Eh, no podríamos definir eh, con los datos que tenemos más sobre aquel objeto. Lo que sabemos, eh, quizás, eh, Alberto... Quizás,
1: Sí. Lo que sabemos, permíteme, que es muy importante, descartando opciones, es que no es la Estación Espacial Internacional y que no es un satélite que ha pasado por ese punto
4: en concreto.
8: ...eso es, efectivamente... ...eso eso es lo que sabemos en principio... Eh, ...por otra parte... ...pues esa descripción de alineaciones... ...o de cambios de rumbo... Eh, ...bueno, hay que tener en cuenta que en muchos puntos de la geografía... ...según parece que están diciendo... ...quienes están ahí viendo el cielo... Eh, hay, ...hay aire, hay bastante aire... Eh, ...en algunos de los datos que nos habéis dado... ...y eso puede ser importante para que las cosas que vemos en el cielo... Eh, ...las veamos moverse aunque no estén moviéndose... Eh, ...sobre todo que hagan una trayectoria hacia adelante y hacia atrás... Eh, ...también... ...que cambien un poquito de color si están cerca del horizonte... ...sobre todo eh, pues los colores rojos... ...se eh, van volviendo rojos, amarillos... Eh, ...objetos que serían a lo mejor más blanquecinos... Eh, ...tener en cuenta estas cosas en principio... ...no sé, quizás eh, habría que tener en cuenta también... ...si no podría ser alguna formación de, de aviones... ...o de algún tipo de aparatos de este tipo... ...ya que por ejemplo en Madrid... ...pues ahí allí, pues allí tienes un aeropuerto eh, con bastante movimiento... ...y bueno, de una forma u otra pues a lo mejor... ...no sé, eh, creo como como propuesta, eh, pero de, de momento no me atrevo a firmar nada eh, con los datos que tenemos.
1: Perfecto, Alberto, a ver si a lo largo de la noche logramos ponerle el carnet de identidad del DNI a esas luces que ya que Alberto, tal y como es, ¿no? eh, nos diga que no es satélite, no es Estación Espacial Internacional y que puede ser un artefacto, pero a ver qué tipo de artefacto, puede ser un artefacto perfectamente humano, un artefacto, como ha ocurrido en muchos casos, convencional pero secreto, o puede ser
2: otra cosa. Pero recuerda que estas luces han sido descritas de manera coherente desde eh, la posición de Santiago Vázquez en Madrid, desde San Sanlúcar de Barrameda, desde Valencia, desde las Bardenas Reales, desde Huelva. Es decir, son eh, ubicaciones muy, muy dispares. Tiene que ser un fenómeno muy alto. Muy alto y con una descripción mmm, tan
1: extraña, yo no lo he escuchado muchas veces, tres luces en Línea, en Vamos a línea. ver si nuestros
3: compañeros pueden llamar ahora a Alberto Cerezuela, que me está pasando ahora mismo por Twitter, que han visto varias luces y destellos. En Almería. A ver si pueden conectar con él, sí.
1: Perfecto. Mientras tanto, Javier Pérez Campos, compañero, eh, parece ser que, aunque nos informes en un flash para poner todo el puzzle en otro lugar bueno, de esos de, de fotografía, las Bardenas Reales de Navarra, un auténtico desierto eh, con unas formas que parecen casi fantasmagóricas en la Tierra, también llegaba información de esa zona. Javier.
7: Sí, efectivamente, en las bardenas reales han llegado eh, un avistamiento de una luz, además de un color muy blanco, de un blanco casi cegador. Eh, nuestro testigo, además, hemos estado hablando con él y, desde luego, eh, también descartaba cualquier posibilidad de que fuera algo... Eh, natural, digamos. Y lo curioso es que muy cerca también, en la Eliana, también en Valencia, un amigo también asegura haber visto un objeto parecido, eh, también muy luminoso. De hecho, nos decía que era excesivamente luminoso, de, de carácter esférico. Hemos hablado con él también y bueno descartaba que fuera que pudiera ser por ejemplo una linterna de cazadores que, de algunos cazadores que estuvieran por la zona y no ha podido sacar una foto porque se ha desplazado a gran velocidad y desde luego estaba también bastante inquieto Javier Tenemos cortamos a rápidamente eh. Alberto a Cereza, a Cereza, dale paso.
3: Alberto sí hola hola qué tal que hablabas de destellos y de luces cuéntanos Sí, aquí la
8: verdad es que estamos, ahora mismo incluso hay gente que, que están viendo un punto luminoso en el cielo. Os, os cuento, a, la, a las 4 menos 10 o por ahí se han visto tres destellos eh, en sitios distintos, hacían como una L, una trayectoria de L, tres destellos muy muy fuertes. lo han visto varias personas aquí. Y después a las menos 5 o así, y esto me ha llegado, no solo lo hemos visto nosotros, sino que me han llegado mensajes de otros puntos de Almería, lo que mencionaba ah, y un destellos que sí marcaban una dirección, eran blancos y como amarillentos, hacía el destello, avanzaba un poco, volvía a hacer otro destello, se ha visto hasta tres veces y según me cuentan aquí con, con las aplicaciones iPhone y demás, eh, ha empezado en la constelación Sydney.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre. No sé es que nos están llegando eh, todo tipo de informaciones, eh, Alberto, y estamos un poco sobrepasados, sinceramente, en este momento. Sí,
3: porque están Yo llegando... no sé con quién vamos
1: a conectar porque hay cinco puntos donde están viendo cosas en tiempo pues real. Mira, mismo. Ahora mismo
3: Enrique de Vicente no tiene cobertura. Aunque han estado viendo algo también... El Pantano de Batazar. El Pantano de atazar en Madrid. Ángel Briongos, intentamos conectar con él también desde Zaragoza.
1: Desde Calatorado Observatorio.
3: Eh, Santiago Vázquez, al parecer de nuevo están viendo cosas. Vamos a ver si está Santi Vázquez porque nos decía... Incluso me Desde Calatorao Calatorado, Zaragoza, un... perfecto. ¿Qué, ¿Qué está pasando Ángel Buenas Briongos? Buenas noches
19: a todos, Iker. Eh, Carmen, compañía, Javier. Pues hemos tenido un par de avistamientos ahora mismo con una aplicación del iPhone que es eh de, de visión de, de tiempo real de aviones, nos ha dado un Lutansa 1331 eh, y an, anteriormente, hay 27, eh, ha habido un objeto que se ha escondido como detrás de la luna, eh, que parpadeaba y que iba como a trompicones.
1: Y es ah, el único que hemos. Dime. Ángel, Ángel, sí, permíteme sí, sí. una cosa, o sea, lo que es la tecnología, habéis visto una primera cosa y con la aplicación del iPhone. ¿Esa cosa habéis podido identificarla en tiempo real como bueno, un vuelo de Lufthansa? No,
19: no, ha pasado ni un minuto, no ha pasado ni un minuto, Iker, porque ha sido escuchar que ibais a conectar y ya he dejado el móvil. pero avistamiento sí, ahora mismo, López Andrada,
3: luz en zigzag sobre sus cabezas.
1: Va vamos rápidamente, a ver si sí. podemos conectar. Eh, en cuanto esté el paso, que pase directamente Alejandro López Andrada. Sí, Hombre, mismo, ya tiene... Ya tiene dirección a la, a
19: la Luna se está viendo. Se ahora está 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 estáis viendo ahora el objeto... Mismo.
1: Estamos escuchando, no sé si puedes acercar el teléfono a la gente, estamos escuchando... Sí, ¿Qué estáis viendo? ¿Cómo, ¿Cómo?
15: Creo que veas tu teléfono que no sale nada de ningún avión.
19: Nos lo están diciendo, que están viendo ahora mismo, y va en dirección hacia
1: el oeste. O sea, Digamos... es con un software que os permite identificar sí. eh, cualquier sí. vuelo, que me parece increíble, sí. en tiempo real, y esto no está identificado... Sí,
19: es una aplicación que se llama Flyradar 24
1: de iPhone. Fly Flyradar 24, interesante entre el pack de posibilidades tecnológicas de hoy en día.
19: Sí. Y estáis y... viendo ahora el objeto. Y ahora mismo se ha parado. Está parado ahora mismo la luz. Está parado. Está parada a, ¿A la mucha izquierda altura? de la luna.
1: Bueno, Un poco más arriba, a la izquierda de la luna. Si, si desde el observatorio nos pueden decir que puede ser eso, a la izquierda de la luna, y no da ningún DNI, no da ninguna matrícula, a eso, no da ninguna localización. <risa> no,
19: Aquí nada. Ahora, no, ahora
1: mismo no. Vamos a ver. ¡Ovni! OVNI. OVNI. Eh, tenemos a. Eh, sí, sigue, sigue en la escucha. Oye, ya, voy a te, ya vamos a tener mala suerte de que Seguimos justo a las 5 que... empiece todo, todo empiece el berenjenal. Bueno. Eh, vamos a ver, Alejandro López Andrada, compañero, buenas noches otra vez.
17: Buenas noches, Ike.
1: ¿Qué pasa? De nuevo
17: una, de nuevo una luz errática sobre nuestra cabeza. En Cizá, haciendo un vuelo dis... clarísimo, extrañísimo. Eh, ocultándose, volviendo a aparecer y lo estamos viendo aquí un grupo de personas en el andén junto a la estación de las minas del soldado, lo estamos viendo nítidamente un cielo espléndido ...y bueno, va justamente Norte-Sur... ...y estamos extrañadísimos... ¿no? ...qué impresión te cosa... da
1: Alejandro... ...que eso es un objeto convencional... Y ...no, ¿Es, no un... tiene nada
17: que ver con ningún avión... ningún satélite... ...porque está haciendo un vuelo de y, ...vamos, una cosa... Que se, sale, ...se sale de los normas... ¿no? ...lo estáis
1: viendo ahora mismo... ...sobre la vertical de las minas de soldado en Córdoba... ...y se sí, está filmando...
17: en nuestra cabeza... ...ha pasado en dirección... ...desde Norte-Sur va en dirección Córdoba... ...y bueno, una cosa rarísima... ...blanca... ...sí, sí, sí, una luz blanca... Eh, ha aparecido, ha desaparecido, ha estado un eh, vuelo yendo de, de este a oeste, de, de norte a sur, así va cambiando el, el ritmo, una cosa muy, muy, muy extraña.
1: Siempre hablamos de distancias importantes, no un objeto bajo como hemos escuchado en algún momento de la noche, ¿no, Alejandro?
17: No, no, este es este, este mucho más, más alto que, que, la, que la visión anterior, de la escena de color naranja. Bueno, mucho más ojalá
1: bajo, ¿no? todo ese material de vídeo y de fotografía, yo creo que puede ser un compendio, desde luego nosotros. Continuaremos en internet eh, Con nuestros compañeros volcando todo lo que podamos En tiempo real y en la televisión En ese dossier especial que vamos a hacer Sobre todo este acontecimiento Y podremos ver y analizar al detalle qué es todo esto eh, Gracias Alejandro, Enrique de Vicente Enrique Pantano de, de la Tazar Enrique, Enrique, buenas noches Enrique buenas noches, Pantano ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? ¿Sí? ¿Algo parecido?
16: Eh,
3: Iker
1: Cuéntame
16: I eh, Iker, eh, buenas noches eh, hace muy poco, podría decir como cinco minutos, yo me he tenido que separar porque primero eh, la aglomeración era tan tremenda lo alto del pantano que algunos hemos bajado uh, hacia una zona inferior. Yo estoy ahora aparte de todos los grupos y lo que hemos visto son tres luces entre las nubes. Eh, primeramente yo, vi, yo veía solamente unas, pero varias personas han detectado las tres. Las he podido ver y lo que es muy extraño es que en la misma zona después hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro. Dos con toda claridad. Y eh, el grupo que estamos aquí abajo, estoy bajando hacia ellos, es un grupo reducido, pero ha habido bastante gente que lo, que lo ha visto. Lamentablemente aquí solo nos mantenemos en contacto con radio, pero no tenían ningún equipo de detección de de satélites como hay en otras zonas.
1: Enrique, Enrique, ¿qué impresión tienes tú personal que llevas 50 años desde niño con estos temas? ...cuando has visto eso? queda algo realmente explicable? ¿Que era algo que, que no, podíamos explicar? No era,
10: no era
16: explicable, no era explicable. Y mi actitud, eh, 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 digamos, ahora, pasada la alerta OVNI, era bastante escéptica, pensaba. Pues lamentablemente es que en ninguna alerta OVNI se han visto cosas realmente importantes. Digamos ya cuando, es, cuando estábamos, no a punto de irnos, pero un poquito desesperados, estamos aquí abajo, nos hemos encontrado con esto que realmente es algo extraño. Que para mí no tiene ninguna explicación, ni las luz ni sobre todo, esa dispersión a partir de un centro es absolutamente anómala. Ahora, es curioso, en este y en otras ocasiones que tanto en alertas OVNIs como sobre todo en momentos en que hemos ido a zonas donde se veían OVNIs, justo cuando uno está a punto de marcharse es cuando aparece algo no bueno.
1: Como una especie de, de señal, ¿no? O como una especie de pequeña recompensa. Enrique, seguimos muy atentos, gracias, porque paso rápidamente a Santiago Vázquez de por Nueva, aquí se seguimos
16: era... Por aquí seguimos comunicados.
1: Es que me acaba de dar un susto de muerte, digo, por aquí seguimos, digo... Parece que, que estaban ahí apareciendo algo, ¿no? Eh, Santiago Vázquez, compañero, buenas noches de nuevo.
6: Buenas noches, sí que realmente, pues una noche de verdad, eh, esto es para la historia, ¿eh? Para la historia, sobre nuestra vertical, justo encima de nuestras cabezas, aquí tengo a un enorme grupo, tengo una chica que ha presenciado junto a mí eh, la aparición de, de esta eh, luz que ha eh, realizado movimientos de zig-zag Cambios en su dirección, se ha parado, ha vuelto a arrancar, ha lanzado destellos.
1: Si quieres, te, te la paso y que te cuente ya misma lo que ha visto. Quienes cuente rápidamente, otra persona, otro testigo independiente, qué es lo que ha visto.
9: Hola, buenas noches. Buenas
1: noches, cuéntanos.
9: Pues eh, nada, justo sobre nuestras cabezas hemos visto como una pequeña estrella que se movía. En principio parecía una estrella, pero ha empezado a pegar destellos muy fuertes. Eh, se apagaba, cambiaba de dirección y volvía ah. a encenderse hacía un zigzag zag muy. muy eh, eh, muy marcado y volvía a encenderse y nuevamente los destellos Paraba. se volvía a parar en el sitio y volvía a encenderse y iniciaba otra vez el movimiento y nuevamente en ha sí, o sea, pues bueno, no sido espectacular no sé. absolutamente increíble
1: pues muchísimas gracias por toda la información eh, os, tenemos mucha envidia, estamos muy bien pero desde luego nos encantaría estar viendo todo eso en primera persona por lo menos nos estáis haciendo vivir a todos nosotros seguimos con micrófono abierto, muchas gracias amigos cualquier noticia pedís paso
10: Gracias,
1: un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, Santi. Eh, no sé qué opinas. Vamos a hacer una cosa, que es... Gracias, chicos. Gracias, gracias, gracias. Yo os prometí un programa diferente distinto, es cierto seguramente, como decía Lorenzo tendremos que volver a Valladolid pues, para contar otras muchas cosas de esta tierra en concreto que hay para dar y tomar pero hoy era una noche de trabajo de puro y duro trabajo, de redacción estamos viendo un cielo estrellado, no sé de dónde pero de algún lugar <risa> tiene que ser algún lugar y desde luego es un lugar espectacular oye, esta puede ser una maravillosa foto de la alerta porque es el cielo en su máxima expresión y qué bonita está ahora iluminando eh, a ver, la propia tenemos cultura. dos
3: cosas prioridad a Gonzalo Pérez Arroyo que está viendo una luz naranja y de nuevo Carlos Bogdanich en este en esta ocasión objeto romboidal azul
1: bueno bueno vamos a ver Carlos Bogdanich rápidamente está ahí
3: no vamos primero con Robert, con Gonzalo
1: Gonzalo cuéntanos pero qué está pasando o sea yo tenía dudas Hola. de alargar a las cinco y, y al final va a pasar todo, a, a las 4.59 está bajando algo y vas a tener que desconectar, a ser, vamos a tener que pedir per, permiso al siguiente programa, eh, cuéntanos Gonzalo
4: Buenas noches de nuevo, pues la verdad es que yo también estoy sorprendido ante la cantidad de, de cosas que estamos viendo esta noche, en un mismo momento pues, Se nos visto... ha pasado esto
1: en la vida a ti, ¿no? Yo, eh que no te ha pasado en la vida que llevas todo lo... nunca <risa> hay nunca. que entenderlo para que la sí. gente lo entienda sí. nunca en tu vida llevas desde niño con todo esto ¿te ha pasado esto Yo no,
4: nunca y además es que tampoco era un aficionado a las alertas como sabes y sin embargo eh, tengo que reconocer que lo que estamos viendo no es normal en un mismo momento se ha visto una luz que venía eh, desde el oeste hacia el este se ha parado. Y ha cambiado rumbo hacia el sur, digamos, eh, pero todo esto con, con una claridad asombrosa. Y por otra parte, una luz anaranjada, que es a la que se refería Carmen, que venía eh, al contrario, de este a oeste, de pronto ha parado y majestuosamente la hemos visto cómo se dirigía hacia la Sierra de Gredos, hacia el sur.
1: Lo curioso luz es, esté describiendo este, muchas luces que se paran repentinamente, que eso es una que cosa separan, que no contrasta...
4: Es, Claro, que es que en un principio, en, un, en algunas de ellas, teniendo aquí el listado de satélites, por lo menos el listado conocido de satélites, y, y decíamos, bueno, puede serlo, pero de pronto se para y toma un rumbo distinto completamente... Eh, al que debería llevar, pues esto nos lleva a pensar que, que no lo son, que no son satélites. Yo no sé qué está ocurriendo,
1: no sé qué está pasando. Gonzalo, tengo que dejarte un momento, compañero. Seguimos sí, ahí sí. atentísimos, porque Carlos Bogdanich eh, es una de las informaciones más raras y él ha tenido suerte ya porque está en ruta por diversas zonas de Aragón.
3: Sí, creo que tenemos a Carlos Bogdanich, que ha visto objeto romboidal azul, metálico, veloz, ¿Velo? escasa altura, sobre pueblo de Luna. Confírmame los datos, eh, Carlos. Carlos, Carlos Bogdanich.
1: Carlos no confirma nada. <risa> pues
3: ¿me
8: pues escuchas sí, ahora?
3: Sí, sí, te escuchamos? escuchamos perfectamente. Pues mira, que,
8: que realmente fue impresionante porque viniendo por una carretera, una carretera comarcal que pasa muy poca gente, es la cerca del pueblo de Luna y hay una especie de, de zona desértica también por ese por este lugar. Pues como bien comentaba Iker que tenía un poco de envidia porque íbamos en el coche descapotable, pues fue de repente aparecer eh, por delante esta especie de forma eh, en plan el cono, una especie de, de color eh, azul eh, metalizado y, y cruzó por encima nuestro, yo no sé exactamente la altura, pero no, no podría ser mucha porque daba la sensación de estar cerca. Es decir, que no era una cosa que estaba por el espacio exterior o que de repente podía ser un, un, un satélite. Lo que sí sería conveniente es que los compañeros que están haciendo tan buena labor de ubicar el paso de, de la estación espacial, si lo, si pudiesen corroborar que a las eh, cuatro y dos minutos de la madrugada podíamos tener esa estación espacial encima. pero yo lo que estaba viendo, lo que estábamos viendo desde el coche Por supuesto que nos asombró tremendamente eh, Hemos intentado hacer vídeo Pero ha sido el paso demasiado rápido Y se ha, se ha captado Una fotografía que os la enviaré yo mañana
1: Fotografía se ha logrado eh, Carlos, perfecto, seguimos atentos Seguimos en contacto porque hay tanta información Que no sabemos ya ni a quién dar paso el, el cuaderno de Javier Sierra Va pasando hojas, hojas y hojas Con puntos concretos Quiero mandar un fuerte abrazo a Roberto Pérez en Navarra a nuestro compañero Roberto Palencia en Medina de Pomar, a toda la gente que está trabajando en lugares a veces con frío, con lluvia, que no tienen toda la información, algunos con cielo encapotado por completo y que, y que no tienen ¿no? la posibilidad de otros. Alertas OVNI son así, eh, la lote es como una lotería. Eh, hay personas que están pudiendo ver algunas cosas, veremos que son, y otras que están trabajando en condiciones muy duras, muy diferentes. Pido a Santiago Camacho que venga rápidamente. Javier, tu opinión rápida de todo lo que está pasando Pasando porque bueno, sí, es casi es cinematográfica. Sí, a, mí, no sé.
2: a mí me vienen a la mente escenas de un momento clave de la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg cuando las estrellas sobre la montaña del diablo de Wyoming comienzan a moverse y a formar constelaciones. No sé si recuerdas esa. ...esa escena es muy llamativa... ...esto de que se paren las estrellas... ...y luego comiencen su andadura de nuevo... ...bueno, en fin, es ...hay una panoplia
1: importante de, de casos... ...pero lo que sí sabemos Javier y yo es que... ...el tipo de gente que está informándonos... ...que como habéis visto, cuando no pasaba nada... ...es que no pasaba absolutamente nada... ...y a partir de las cuatro... A ver si tenía razón la mujer cuatro, de Valladolid
2: 4.19, <risa> sería la hora ha eh,
3: equivocado en media hora pero sí, bueno, bueno, me, no, me, me no. Media hora en el reloj eh, terrestre era tampoco es que
2: Importante decir que a las 4 sí que hay riesgo de que algunas de esas observaciones estén asociadas al paso de la Estación Espacial Internacional ¿Todavía se
1: puede ver en España?
2: Sí, pero a las 4.19, que es la conexión de Santiago Vázquez, que es la que ha eclosionado Abierto. todo este momento eh, la Estación Espacial Internacional estaba muy lejos
1: En lugares, vamos a ver si podemos conectar con Roberto Pérez desde Navarra, una zona muy Activa, pero esta noche eh, parece que no hay gran información. Pero queremos tener contacto con esa zona porque sí que en las Bardenas Reales hemos tenido notificación de un objeto. Roberto, buenas noches.
14: Buenas noches, Vaya David.
10: <risa>
1: Roberto Pérez es que es así, es, es un entusiasta, es un entusiasta, y directamente saludo a Valladolid, ni ahí quiere ni a nada, Valladolid, que es lo importante. Eh, Roberto, cuéntanos, 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 porque parece que la noche está más dura por allí, por la zona norte, ha habido complicaciones, ¿no?
14: Bueno, hemos tenido bastante complicación porque el tiempo no nos ayudaba a nada. Ahora, lo que sí que es cierto es que la gente hemos estado viviendo en un espíritu de fraternidad totalmente, con gente de, 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 de grupos, de, de aficionados de Estella, ha estado aquí muchísima gente, nos han desbordado, inclusive ha habido muchísima, muchísima gente con un frío tremendo, eh, todo el cielo totalmente encapotado, o sea, sin poder ver ni una de Estella y ahora... Empieza a abrirse el cielo y empezamos a
1: ver algo. Menos mal. <risa> Justo ahora mismo, ¿no? Bueno, es eh, mismo, eh, ahora
14: mismo. Se está abriendo eh, todo el cielo.
1: Quedan 12 minutos, Roberto. Quizá hay una posibilidad. A pesar del cielo encapotado, la noble y buena gente Navarra eh, organizándose y estando ahí, todos unidos, a pesar de que las circunstancias no eran las mejores. También ellos son héroes, ¿no?, de la alerta OVNI, aguantando el tipo. Os mandamos un fortísimo abrazo, compañero
14: muchas
1: gracias que... <risa> vamos a ver vamos a ver si vamos de Roberto a Roberto porque en Burgos también aguantando el tipo estaba vamos Roberto Palencia poquito, había lluvia tanto había tanto lluvia y había problemas Santiago bueno estamos muy atentos a todo lo que pase, sobre todo en ese epicentro de Madrid eh, si tenemos que destacar y hacer un repaso eh, Madrid Córdoba Huelva Cáceres
2: bueno, si tuviéramos que hacer un, un repaso, destacaríamos dos momentos de esta noche. Uno a las 2.39, cuando eh, nos informaban de dos objetos extraños eh, desde la Peña Arias Montano. En Córdoba también se estaban viendo esos dos objetos extraños y en Extremadura. Y también a las 2.40, eh, que es la misma hora más o menos, en el Condesito Huelva, a 5 grados sobre el horizonte, se veían también estas luces. Y el siguiente momento, desde luego, El lo, pues, momento este, clave de la noche. ...de las 4.19... Eh, con la extrañeza de que se ha sostenido durante muchos minutos. Es decir, nos seguían reportando más o menos lo mismo a las 4 y 29 desde Huelva, por ejemplo. Bueno,
1: momentos concretos. El fenómeno OVNI aparece para muchos en pinturas rupestres. Aparece en lugares, ahí está Roberto y Amayur, dos buenos colaboradores de este equipo. Estamos viendo todo el dispositivo que tienen en Navarra. Es increíble. Prácticamente estudios móviles en la zona de... ...entre Lenin y Faltes en Navarra... ...impresionante, de verdad, me, me encanta... Eh, ...la sensación es que el fenómeno ovni... ...que está ahí desde siempre... ...da a veces señales... ...es esto que hemos visto, no podemos afirmarlo... ...bajo ningún concepto... ...lo que podemos decir es que ha habido un aluvión repentino... ...de observaciones, precisamente a última hora... ...Santi, alerta humana...
13: ...pues me pedías historias de interés humano... ...y yo creo que la historia de la noche... ...nos ha llegado a través de Alberto Cedezuela. ...que ha hecho un trabajo magnífico en esta alerta OVNI... ...pero también nos ha hecho llegar una historia increíble... ...la de una persona que se le ha acercado casi con lágrimas en los ojos... ...a relatarle cómo durante la alerta OVNI de 2004... Eh, ...cuando se dirigía a participar en un grupo de observación... ...tuvo un accidente casi mortal... ...un accidente de tráfico que le tuvo, eh, le tuvo en cuidados intensivos... ...que casi no lo cuenta... Y que esta noche estaba allí con Alberto y estaba participando en esta alerta OMNI 2012 y cumpliendo por fin el sueño de no solamente de, de haber sobrevivido a aquello, sino de cerrar esa etapa cumpliendo ese viaje que se quedó trágicamente interrumpido en 2004.
1: No pudo estar en la alerta del 2004, estuvo en la UBI, estuvo entre la vida y la muerte y ha estado con todos nosotros en esta alerta 2012. Ahora suena esa lluvia metálica de Evangelis y es que casi, casi tenemos que ir cogiendo los bártulos, casi, casi tenemos que ir abandonando este espacio, ya nos estábamos acostumbrando, de verdad, compañeros, ya, y de repente, ¿os dais cuenta?, ha vuelto la calma, ha vuelto repentinamente la calma de observaciones, ¿no?, Carmen, ¿da la impresión?
3: Sí, 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 ha vuelto completamente la calma, parecía que en un momento dado es esto? Es era esto? todo lo que se veía, bueno, esta es la realidad, si la gente estuviera mintiendo, entonces se verían cosas a todas horas, Quiero mandar en un, abrazo... un momento muy determinado es cuando se ha visto todo...
1: Dime. A Pepe Ortiz, por ejemplo, nuestro compañero Pepe Ortiz. ¿Sí? Saludarle. Pepe, buenas noches, compañero, en algún punto noches, de la provincia de Sevilla. Milenarias
14: y milenarios <ríe> de todo el mundo. Gracias, noches, Pepe, Pujela. por estar ahí. Bueno, Gracias. Eh, buenas noches, eh, Puzela. Desde, desde el embarque Torre del Águila. Aquí estamos y de pronto, Iker, compañeros, de pronto una aluvión, una aluvión de fenomenología OVNI. Ha pasado de todo, ah, eh, luces que aparecen, desaparecen. En Cisac también hemos visto el pasar ...en la estación espacial y desde y desde Constantina en el Cerro del Almendro nuestros, nuestros amigos eh, Alfredo Gallego, Monse ...Monce Franco, pues también han seguido una fenología ovni eh, que con dirección Córdoba. Bueno, el, la misma la...
1: información prácticamente sí, que llega desde esta noche, sí, un, una cosa que entra no, por esa zona de España te tengo y sigue.
14: Noticia, Resulta que cuando hemos intentado mandar desde desde Constantina estas fotos hemos tenido hemos tenido fenomenología paranormal y no hemos podido y no hemos podido mandar estas fotos. Pero eh, eh, sí Pepe, es que la tenemos. Tengo la que... perfecto y las analizaremos. Pepe, porque es tengo noticias y tengo comunicaciones bastante, diversas bastante de diferentes seria. puntos
1: y la, y la información es que no llega muy bien, no llega muy bien la voz desde Sevilla en este caso concreto, no es muy sencillo, no es muy fácil y en algunos casos hemos visto el, el azote del viento y el ruido y, y se hace un poco molesto, sinceramente. Un abrazo a todos los compañeros, a los 500 grupos, a las personas en diferentes partes del mundo y a toda esa emoción concentrada sobre todo en 15-20 minutos. Eh, donde aparecía algo en tiempo real ha habido un montón de personas haciendo todo esto eh, los que han existido y los que están viendo esto por internet, lo pueden comprobar esto ya no es radio, esto es algo más no sé bien qué es, no sé si esta noche hemos fundado algo entre todos, porque sin vosotros esto no es posible, la imagen la interactividad, el tiempo real las conexiones, la voz, el sonido pero para que todo esto salga eh, como siempre en la cadena SER y en cualquier programa hace falta mucha gente nosotros nos sentamos aquí y hablamos y os contamos historias y nos emocionamos con las historias y vibramos con ellas. Pero hay un montón de gente trabajando mucho tiempo para que se haga esto que solo puede hacer la cadena SER. Y esa gente es esta. Esta es la alineación, el Dream Team que tenemos en la cadena SER.
3: Lo primero hay que dar las gracias a todo el equipo de SER Valladolid. Lorenzo Gómez, el director, Javier Cuevas, el subdirector, Carlos Oliveros, el equipo de producción que lo ha preparado todo perfectamente, Oscar Bueno, el director comercial, nuestro equipo de Madrid, Mariano Revilla.
1: Mariano Revilla. Eh, luego diría algo de Marino Revilla Vamos con Alberto idea.
3: Ruano, David Tomillo Tomás González, Emilio Arellano Juan Antonio Merayo, Roberto Cuadrado Elizabeth Palma, Sara de Andrés, Noel Calero Rafa y Juan Meneses y Zaskun Pérez, John Laiseca Miguel Ángel Muñoz de Encinas, Alba Morales y nuestro equipo de la televisión Cuarto Milenio que han estado por aquí con las cámaras Sergio Fernández de Pinedo José Alberto Gómez y Guillermo Seijo
1: Son el equipo que hace posible que esto llegue a todos vosotros yo creo que merecen nuestro reconocimiento Quiero a las. Parece que los ovnis, fíjate si son respetuosos que nos dejan este espacio. Es increíble, ¿no? Eh, quiero agradecer a los compañeros de la cadena ser en Valladolid. Nos han tratado como, en fin, nos sentimos como en casa. Eh, no es fácil encontrar tanta armonía. ...tanta conexión... ...tanto cariño... ...y yo quiero agradecérselo personalmente... ...porque con gente de este tipo... ...da gusto... ...hacer un esfuerzo... ...ir un poco más allá... ...y hacer radio... ...estas personas mantienen la radio viva... ...y hablando de personas... ...quiero dedicarle este momento... ...a mi compañero... ...es emocionante... ¿eh? ...Mariano Revilla... ...que dentro de poco tiempo... ...bueno pues... ...se bajará... ...del barco de la cadena SER... ...Mariano lleva toda la vida en la SER... Solo os puedo decir que es la persona fundamental para que Milenio III no solo cumpla diez años, sino que exista. A veces hace falta cuando llegas a un sitio que haya gente que cree incluso más que tú mismo en ti. Y ese es Mariano. Está ahí atrás. Mariano Revilla. Un hombre que apostó por Milenio 3 y merece nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Gracias, Mariano. Gracias por todo lo que has hecho. Por una vida. Por una vida en la cadena SER. Un hombre de radio, un hombre auténtico. Él estaba con Antonio José Alés y cuando unos jóvenes locos como nosotros llegamos a la radio, confió. Eso es tan difícil, sobre todo viéndome a mí, es tan difícil <risa> confiar. Eh, sin Mariano seguramente no habría radio ni tele... ...y quiero acordarme de muchos compañeros... Eh, ...como dentro de poco se bajará... ...después de 47 años en la SER... ...quiero que sea nuestro homenaje... ...y en su figura... ...en la gente noble como él... ...tanta gente que hace la radio... ...en provincias, en diferentes lugares... ...tanta gente que ama la radio... ...yo creo que son tan importantes... ...creo que son tan vitales... ...creo que nos han dado tanto... ...que a nosotros ya nos conocéis... ...a Javier Sierra... ...a Santi Camacho, a Carlos, a Fermín... ...a Javier Pérez Campos, a todos... Pero me vais a permitir que en este décimo aniversario, porque si algo me han enseñado es ser agradecido, nuestro aplauso sea pues, para él y para todo lo que él representa. La gente de una casa que siempre intenta estar en vanguardia, la gente que ama su oficio, la gente que ayuda sin pedir nada a cambio. Mariano Revilla para mí tiene todos esos valores, y yo lo digo aquí, al mundo. Mariano, nuestro aplauso, gracias. ¡Feliz 2012!